1: 大家好，欢迎收听这一期的什么都不干只玩游戏，我是龙马，
2: 大伙儿幸福，我是老白，我是四十二，哎，又
1: 来我们的玩游戏节目了啊，啊是，呃，没过十五都算过年嘛，啊,啊是、嗯，给大家拜、啊、拜个年啊，哎、啊，拜
3: 万年，牛年
4: ,年,年,年,年大吉、嗯
1: ，哎，然后呢，也可以跟大家说一下，就是就我们打算把这个玩游戏这个节目啊，这个更新的频率再提高一点，嗯，跟大家多聊一点我们这个平时玩的游戏啊，是，嗯，这些，所以呢，这个更新频率上来之后呢，嗯、我们也打算加入一些，就是可能不是那么。呃新，新的游戏，不是那么新、那么大的，不,不那么应景的游戏、啊，然后也包括一些可能不是那么多人玩的游戏，啊、自己平时玩的一些小众一点的、嗯，或者是老一点的游戏啊。个人爱好，对，嗯、最近我们应该在在在玩那些游戏、啊嗯都，重复说什么，都跟大家聊一聊。嗯、对，包括一些这个、嗯、就持续运营、持续运营类游戏是吧、啊？网络游戏什么的，如果我们最近有玩的话呢，呵呵也跟大家这个有的聊就聊一聊。哎，是这样。嗯、那呃，还是跟以前一样，我们还是先说一说这期大家准备说什么游戏，好，方便这个。这个收听的朋友们，这个有、嗯、有,有一定的选择性吧，
5: 嗯，
2: 是吧？好，呃、嗯
1: ，徐总我
2: 先说，是吧？啊，啊这个《铲子骑士》，我打算说，这个着重跟大家说一下这个游戏的感受。然后还有是，
1: 嗯、我很惊讶你才玩它，
2: 就是对是，我也很惊讶，<笑>没有道理。我觉得，我觉得,我觉得不不对劲，你都早就
4: 玩过了，对
2: ，不对劲吧？对对这得谢谢《赛博之影》啊，因为、啊《铲子骑士》那主后因为亚 c 拉发行了，发行了，哦、对我说。同一家发行，那人家之前的游戏到底得有多高的水准，能让这么多玩家找不出半点毛病？然后我就玩了玩，哎、嗯，啊，还有呢，是这个新超级幸运壶，我也很惊讶，我竟然玩了这款游戏，可以、啊、一会儿跟大家说一说。然后还有可以快速的再分享两个游戏，都是老游戏啊，一个是这个毛线小精灵二，然后还有一个是这个孤独之海,、嗯这
5: 个独之海哦。啊，把孤独之海打、嗯、了，啊，通
2: 了啊，都在 EA Play 里的，是行、嗯、厉
5: 害，嗯
1: 嗯，老白呢
3: ？我这带分球。嗯然后《鬼谷八荒》嗯，啊，这两个游戏混着玩的，嗯、哦、嗯，感觉特别奇妙嗯
2: 嗯，嗯，是，那您确实本身就挺奇妙的，对、嗯，嗯
4: 嗯，四十二呢？我记得之前那个二三节目也说了，就是过年的时候狂回去狂玩《明日方舟》啊，可再说说这个《明日方舟》这个感受。再、嗯、就是最近这个感觉都在玩网络游戏吧。嗯，玩儿 i p h 四啊，啊玩什么《战舰世界》啊，你
1: 怎么感觉、啊、最近都最最近你是什么群体都在玩网络游
4: 戏？没有，就我自己啊，就是就想,、啊就,想啊、就想玩，就想回去玩。啊《对战舰世界》你们一直玩吗？对，《战舰世界》一直玩、嗯、啊。可以再说说最近的更新，嗯、这他妈的、啊、行。然后再就是想跟大家分享一个这个春节的时候带身边人，主要带我女朋友玩的那个一个桌游，吧设计非常好。
3: 桌游街霸是吧？对桌游街玩街霸，他和他女朋友玩街霸，啊、真人快打、啊啊。我
4: 打是不过他，是吧？解恨是吧？对，然拳拳到肉、就是。你们这，你们仨是仨是<笑>结婚啊？啊，行，差不多应该是这些。别的再想到了再说、哎、叫什么也没说啊，叫啊,叫,啊叫展那个展翅翱翔，无尽 span、哦、有变
1: 化我以为,以为他女朋友叫什么？没没没没没，没没没<笑>你们这个
4: 嘴脸。<笑>嗯
1: ,嗯，那行，那还是这个，还是我先说啊，因为我可能只说一个游戏，啊、一两个游戏，就是每年这个春节啊，那熟悉我的朋友都知道。我都要这个在这个这个丧尸的血浆中度过。又<笑>来了啊是吧、啊？头几年都是那个《生化危机：正常版》那个千年后的时候发售。嗯、今年呢，就不知道是不是受疫情影响啊，嗯、他们这个八代就没有在这个时间发售。要五月哈，嗯，对。然后我今年过年的时候，我就要找一个替代品嘛、嗯
2: 。但也得是
3: 丧尸。就总之必须打
1: 丧尸、嗯就是。就是这个体验要类似啊、嗯要要。要喜庆，过年要喜庆。要喜庆的，要红红的，红色的，图个吉利嘛。啊、嗯。然后我找找去，也是找了一个老一款老游戏啊，一款这个二零一五年当时在 Steam 上也算是一款爆款游戏。嗯、哦。然后我就。也是阴差阳错的就错过了，嗯、就这个 Dying Light， 可能很多朋友、啊、都玩过、哦，但是我真的是没玩过
6: 。哎还、哎，久有耳闻、嗯，对,对对对，没玩过，太错
1: 了
3: ，还真是。前两天我还真我真看龙马跟屋里玩，玩倍儿开心啊，开心啊嗯、很
1: 很老的游戏了，其实、嗯、是五六年前的，有一五年嘛。啊是
4: 对。然
1: 后之前是我我是在
4: 这游戏本身应该不止一五年，因为我怎么记得我大学的
6: 时候。
1: 有、哎，他是一五
6: 年是吗？反正是我总感觉是后上市的。之前在
1: 拆外上还是哪个时候，他送过还是说什么时候我买过一次，就是玩过一次。嗯，然后进去之后呢，当、嗯、当时也是没中文，反正好像我记得。嗯然后玩了一点就就就放下，当时玩别的去了。然后后来呢，这次就是利用利用假期，就最后选来选去啊，选了它啊、嗯，在一众这个丧尸游戏里选了选了这个。嗯，然后刚才不是说吗？这个 Steam 上爆款游戏，我记得然后我看了一下，就很很恐怖，光评价就十六万。嗯，就是在 Steam 上，你想销量得有多少？是、嗯，光评价数就十几万、嗯嗯、啊。然后。在这个这么高的这个这个销量和这个评价情况下，保持在特别好评，嗯，那就是一款受特别受大家喜欢的游戏了嘛。是，但说实话，我玩过之后呢，就是多少有有那么一点失望，就是时代、嗯、的原因。因对，因为这个游戏的名头很大嘛，是就是名名气很大，然后让我对跟可能跟时代有关系。反正我个人玩完之后就感觉说是个好游戏，还可以，但是就是没有 get 到说就是被那么多人喜欢。追捧的。但我估计真
4: 没有，我跟你说当时
1: ，他可能是多人那一块做的也比较。嗯我让大家把时间杀进了我我
4: 记得我当时玩的时候有一个很强烈的对比，就是那个时候大家《好好死亡岛》的续作已经很长时间了啊，对对对对。然后，但是呢，《死亡岛》还是那种比较怎么说，灰血，走地上的、啊，在地上移动的、啊嗯啊啊、刷的 RPG。哦、啊啊
3: 啊，它不是一个跑跑酷追僵尸的游戏。而且，
4: 而且我怎么觉得，就一一零到一五年这个区间里，总感觉这个跑酷这个概念。也很火，在、嗯、我看印象中啊,啊，但是做好的游戏没有太多，对，没有太多。嗯、然后其实《d y i n l i g h 当时我觉得，至少在这个噱头上是非常吸引人的。反正我和我身边几个朋友都是因为这个、嗯、去玩。
2: 因为当时我印象中还有很多的这 YouTube 上有那种类似于同人的小短片嗯，对，就是也是这种结合这两个主题的，对，嗯，然后好像官方还找真人拍过类似的广告，嗯嗯，挺抓眼的这么一
4: 个游戏吧，对，因
1: 为这个组其实不是一个很也是波兰的组，对对，游戏国度，然后这
4: 这游戏巨横，就巨就巨就巨巨，就就是游戏出了之后更了四五年了。然后我看
1: 了一下 DLC 是狂被骂，就是好像是后后后来后续的内容大家不是，但是狂不是很喜欢
4: ，对，但他一直做
1: 武器啊，什么各种皮肤类的东西啊、嗯，对，新场地啊，这够的是，出了很多。啊嗯、然后玩的时候能感觉到，就是这个组是有底子的、
4: 嗯，嗯、对底子挺好。我
1: 查了一下，他们好像是也是十几二十年的组、嗯，然后之前也做过很多什么狂野西部啊、嗯，你说的那个死亡岛啊那些那些游戏，然参与过我觉得是对，然后有感觉到那个经验丰富那个劲，就是他们在一些硬指标上非常有水准是。就是这些，比如说这个主,主视角下的这个动作呀、啊，然后一些细微的这些调整、啊嗯，
4: 战斗的那个对，因为跑
1: 酷这个事儿说来容易，其实很难做。对是，是，呃，就是能感觉到这个很棒，而且他们我觉得特别精通或者说擅长一个事儿，就是用那个很很少的资源，在这些就成本或者资源很抠搜的那个情况下，让这个游戏。大致看起来，规模、丰、嗯、富度相当高，都还可，就是很很擅长在这种就是条件一般的情况下
4: 做的写好，
1: 做的对做的写好，因为什么呢？它这个游戏的类型，其实怎么说呢？就是很容易让玩家拿它去和
4: 各式各样的和
1: 和它对比的游戏，或者说很容易被称为对标的游戏，其实是那些三 A 大作，嗯，因为它就是一个这个很纯粹意义上的开放世界动作游戏。像这样的游戏的话，比如说像这个育碧啊、索尼的第一方啊，对、嗯、吧？等等等等，他在他吃在他之后，都是这个主流三 A 游戏
4: ，喜欢拿钱砸的。对，砸。钱砸。呃、你说这个对
1: 标，这个确实是。对，然后他其实是一个成本显和这个资源显然没有那么多的组，然后他也要尝试这个类型，他就要非常懂得就是扬长避短，怎么把我这点有限的资源。用在刀刃上，然后要做巧妙一些。就是这个游戏可能一看你就能感觉到这个成本应该不是那么高，但是显得还可以，是,是,是就是、
4: 这个、显得正经的可老可以了。这
1: 个二 A、三 A， 这个稍微能往上够一够，那差别不是很大吗？而且有游戏整体给我的观感就是，它在核心玩法这一部分，就是跑酷啊、战斗啊，然后这个杀僵尸这部分上，我觉得还高于育碧游戏。我觉得那是是这样啊，但是呢。在开放世界这个构成上，显然还不如育碧、嗯，就是大概是这么这么一个一个东西，就是那种能拿人资源堆出来的地方，它确实不如人家。是，但是它、嗯、<笑>擅长那种可以靠经验和这个这个怎么讲，开发者的经验、技巧、能力，对这些东西的地方，它、嗯、显然是有自己的这个厉害的、嗯、厉害的东西的。嗯，是啊、嗯。然后我说它擅长的那部分呢，就是而但除除除除,除此之外呢，有一个地方内容很惊讶，就是他们在一些本来我觉得作为一个这么有经验的组来说，应该做的很熟练很好的地方，就让我觉得意外的。就是显得特别的令人震惊的差，嗯，就是比如说交互啊
4: ，啊、哦，
1: 比如说一些这个细节的判定上啊，就是这个游戏经常玩的人非常恼火
4: ，是啊
1: ，就比如说一一些互动的东西上、啊，它非常让你非常近才能互动，这些都是很细节的一些。嗯、我觉得
4: 就是那个时候的的的普遍的。小问题放到现在是大问题，就是放到现在我们会觉得是很大的问题。那、啊、当时啊，对就觉得啊，嗯、都都就就就那样吧。
3: 而且一五年的时候，对于游戏本身的各个细节的评价要求还没有现在的标准那么高。嗯嗯,嗯，要求就是没有现
4: 在那么高。确实这个年代有和这
1: 个有关系。回到一五年，可能你想想，它同期的游戏，呃，发 cry 的话可能是四吧
4: 。对啊、嗯，差不多是那对。那四缸
3: 那个时候四缸四缸卖，对
1: ，那和发 cry 四比的话，它确实有很很多。角度来看都很有竞争力的，他有上车的比要更好一点。啊嗯、对,、嗯、对这个、嗯，呃，我能体会。然后再也就很可惜，就是我没太体验他多人那部分。嗯，啊，稍微就就是我觉得他有点类似于黑魂，不知道为什么那个那个多人的体验，就是他老有人是,、啊、是吗？乱入。老有人入侵我，我就那种感觉是，啊、就感觉是、啊、晚上会有那个玩家控制着过来搞你，来杀我，嗯、然后导致我前期都是后来
4: 的那
1: 个。那前期你就可以开这游戏啊？对，是啊。对，然后就搞得我很懵逼，然后我只能在前期一段时间把这个关掉。是对，然后后来进来之后，而且我发现好像就现在，反正中国玩家多，还是因为我的 IP 就是会连到中国玩家呀、啊嗯。连了几次机，因为我忘了关那个麦嘛啊。然后看着都是各种国骂，这样就是<笑>啊，一进来这说这这怪不行啊什么的，然后都是脏话什不是、啊。啊
4: 。
3: 人均阻安是吗
4: ？对，都是、啊、是都是
1: 都是咱们自己啊啊。对，然后一进来大哥全是两百五十级，我也就是是就是一直还在玩嘛。我就在边上看，也不知道发生了什么啊。后来我就只能把那个联机先关掉，自己自己玩哦、啊嗯。整体来说体验还不错。嗯、但是就是有有很多是可能就是年代产生的也
5: 是,是就年代产生、嗯，包括他
1: 特别有意思的、嗯、那个任务的那个编编对编编,编排的方式，我是极其令人震惊。就是我在二零一二零二一年回过头去说我小时候 15, ，我在想说一五一六年我们就玩这游戏，我操，竟然还他妈不骂街，<笑><笑>就是那任务。那我觉得还行、啊。现在你看、啊、你再看最新的《四个信条》，就是他他把那个地图恨不得都给你人工的圈好了，一块一块的。对。然后你每次就在这一小块里发生任务。对集中在剧情、啊，集中在让你玩那个战斗啊，嗯、什么战占领。我
4: 说就《开放世界》这个流程引导，别的不说，钱砸进来多迭代迭代，至少都能优化能
1: 看出我讨论，这个游戏就是那种特别老派的，我不是单批评他啊，就那个年代的，我能我让我回想起那个年代的开放式游戏给我带来的多么<笑>多么多么,多么噩梦般的体验，就是这边让你接个任务，他他是故意溜达你的，他不是说设计的不好，因
4: 为他是跑酷，对他觉得他你得跑对，你得有一个路程，
1: 他那个游戏就是。当时就就以前那种古朴的思维方我,我,我有大面积的地图开放世界，嗯、对我得溜起把你溜起来，让你就故意让你这个任务在这儿
4: 对跑对角线，每
1: 个任务都得有个四五步，然后每一步都是这边跑到北边，跑到南边，东边跑到西边，就溜你对，然后这个呃找三个东西啊，杀杀什么什么，就是那些东西都掺和在一起、嗯，有时候让你杀一个怪，有时候进去之后刷一堆怪，然刷一堆怪回来之后，然后再给你。刷三个点让你去找、嗯，然后找东西啊，杀过什么东西掺和在一起、啊，玩的极其闹心。嗯，
5: 对
3: ，<笑>就接个任务老恐惧了，压力老大了
1: 。对，而你、嗯、你甚至都不能说它设计不好，因为你明显的感觉到它在很费尽心机的让你闹心，就是、嗯、对，这是经过希望你去跑，经过设计的，花、嗯、花了
3: 心思给你添恶心。对
1: ，对嗯、所以那或者说反过来说，你也可以反过来说，就是它这这些东西的体验，让你那种比较焦躁的，体验，就是给你制造焦虑。对，也是符合他世界观的吧、嗯？嗯，在这个地方这个生活生活。就这个世界压力就很大虽然这个砍丧尸很爽、嗯，但是这个毕竟这个环境很恶劣，是吧？你这要活下来也不容易，哎，就这种感觉，嗯，然、啊、后包括有些机制，你像他夜晚的话，嗯，夜
4: 晚和白天，它尤其
1: 是白天的时候死了掉经验嘛，嗯，掉点那个分儿，然后晚上死了就不掉，嗯、但是晚上有很多很容易死，嗯，对，就很容易死、嗯。然后呢，我玩了一段时间发现呢，即使这样，我还是愿意晚上出去，是，就白天出去你也会死，你也会有几率死，哦、尤其前期比较弱的时候，晚上虽然容易死，但我白死。是，<笑>我而且我一旦不死还有奖励、嗯，就是我一旦从一个点跑到另一个点，我什么都不用干，我只是跑过去，这个游戏就会给你在那个就会给你奖励，就
3: 是成本回报的问题嘛
1: 。对，啊、所以就我都我我的游戏到了中期开始我就没见过白天，你就开始夜行，我就,我就每到白天我就睡，是是白天睡觉晚上出来
4: ，变<笑>夜猫子，出来
1: 晃悠啊。嗯、然后你说的
3: 我都想重新玩。
4: <笑>他这游戏真的，我当时印象最深的就是他开场伴着他那个任务和他当时他本质是 RPG 数值驱动的嘛。嗯他前半段那种就是生存压力做的还挺好，对对我最提过，嗯、对做的巨有意思，就是让你觉得啊那种就是跟跑酷、跟逃跑，然后去跟 B 站，就是都都能合上，是。然后我跑不跑啊？等到这个这游戏大
1: 概你玩了十几个小时，对，你都拿不着一把枪
4: ，对。啊，是吗？正常，特有就一直是
1: 这个这个就，就那
4: 个感觉其实特别好。
1: 地上捡管啊，捡个棒子啊，对对对，什么的，就那么
3: 抡着
4: 。真是想折那个游戏，就是很自然的逼着你想折逃命你去就是使用那个跑酷的机制，怎么去和那个环境。从我回忆里边来讲
3: 的话，嗯、我我记忆里边，它前二十个小时体验是相当
4: 好。嗯，然后然后主要是玩到中后段有点那种就是刷泪二 v 七的感觉，嗯，就就需要刷刷怪，那个有一段时间就需要刷怪，需、哦、要需要。需要没有，反正就是你的战斗力也起来了吧。我我印象是什么？就是、强度起
3: 来了。我印象就是你出去一趟不那么容易死的时候，嗯，这个时候这个游戏倦怠期就来
4: 了。对，有点倦怠期。然后他的故事，我是觉得他故事叙事就有点那个啥，就到了中后段乏力了，有点不稳了。嗯，我是觉得，因为他的他那个 RPG 系统主要还是就是他跟 RPG 相关的一切东西，其实还要让位给他的那个就是那套跑酷就动作系统，就重点明显是还是这个东西。嗯嗯我是觉得他的 RPG 就是一代，嗯、就是做的很，就是尽量就是基本上是奔着及格去就行的那种、嗯，那种感觉，我是觉得。所以当时看那个《Dying 20》，《d y i n Light 2》。出的时候就了啊，他是那个那个叙事结构的那个引导自己，明显是说要把这个拉起来。我现
1: 在就是回想起当时看《大阳人二》的时候，我才明白说啊，为什么很多玩家那么激动？是吧对,对，因为我玩这个一的时候，我没有感觉到它是一个特别强烈叙事引导我玩游戏的东西，包括因果什么，嗯、它叙事存在感很强啊，
2: 对
4: 啊。
1: 但是它不引它它这个趋势并不在游戏中起到一个是和你的
3: 关联性并不是、呃
4: 、跟游玩其实就是
1: 引引导式的那种那种那种关系，而且就有的时候还挺割裂的，就是比如说前期的时候，明明这个游戏什么武器都不给你，就是你就拿着铁管啊、嗯、棒球棒啊，嗯、在在<笑>在街上混。然后你就看你基地里那个那些哥们儿都拿着那种冲全副武装突击突击步枪，<笑>然后你拿着管，然后他然后他拿着枪也不帮你，就跟你说靠你了啊，<笑><笑>我们以后就靠你了。我。你是人了，就是。<笑>但是我想说，你你,你们那他妈也是个人，你给我你敢给我把枪吗？谢谢你们。<笑>对，就其实他的叙事和这个游戏整体的。呃，我因为他可能就说白了，就是没有没有能力做那么多枪的不同的手感见不像《Far Cry》似的，嗯，以枪械战斗为为主，《Far Cry》也有点跑酷，也有也是类似的这个核心玩法。然后，但是人家有那个资源多样，人家是三 A 三 A 的游戏，可以做那种。对他我玩的通关就是一把一两把手枪，一两把
4: 对，主要还是希望你这个跑酷和进战步枪一两把，然
1: 后我到完成剧情都没有喷子，到后来才拿着喷子，就是我又进去玩完之后又玩又玩又清别的任务才拿着喷子，然后还是那种那双管的喷两下
4: ，<笑>对、啊，多浪漫是
1: 吧？对。然后就是感觉他他，所以我能理解他前面很长一段时间要用近战武器让你度过这个游戏的一半时间，嗯、我是理解的。嗯啊，但是确实我们也觉得他跟这个游戏的叙事有特别强的关系啊。但是故事还可以、嗯，虽然有点阴间，但是还可以。嗯嗯但是看到他在就是他二代的时候，感觉他们想要在这个方面发发力，嗯、就想要把这个游戏虽然也是有一个开放世界的这个、啊、这个底子在，但是他们想把它弄成一个强叙事的一个，就、嗯、是
4: 强 RPG 的那种。嗯、对，但是、嗯、但是就是难产了，嗯、这游戏也不知道啥时候能出。对、嗯，还挺不顺利的感觉开发。
3: 主要 m M A 翻车嘛。对，啊、所以说就他他他一翻车，然后这个故事的这个主笔就出问题了。嗯嗯。嗯
4: 就是还不知道咋整，
1: 但总体来说，就是从我这个想要这个丧尸和血浆这个目的来说，我是达
3: 到了
4: 啊。哦，这个游戏在
1: 这方面，这个就是非常不错。就今年这个年
3: 的喜庆程度一点跟往年都不差,不差，是
1: 吧？这游戏到后来后，就是我就是无意义的在街上就是一片一片的杀，啊、是<笑>因为他就是无限的有嘛无限的有有杀、啊，是是是，你想着各种办法杀啊，嗯
4: ，嗯很快乐，很快乐，很快乐。嗯嗯、但
1: 是这个这个也很快就会麻木啊，所以。嗯
4: 嗯，哎，说起这个过年玩丧尸游戏，我今年过年还玩了这个。哎，我过
3: 年还真玩了一个丧尸游
4: 戏。是我今年过年玩的 VG6,、嗯《生化危机六》，开心吗？我把《生化危机六》装回来了。
3: 行，来说点好听的来
4: 。很难说，<笑><笑>也不是。我说实话，什么话？还是还是之前说，<笑>作为一个第一款生化是生化五的玩家来说，生化六真的很好玩。就对我来说，作为一个动作射击游戏。特别好玩，特别热闹
1: 。我,我就公道的说、嗯，我经常说《生化六》多不好，多不好，都不好。咱公道的说，就是即使《生化六》被像我这样的一部分人认为是《生化危》机系列里最不好玩的这个、嗯，最不最最最差的，最不太被我们喜欢的那个之一，嗯、但是它的好玩程度在同类型里
4: 是的，也
5: 也
1: 一也算那真是太热闹也算也算了。就跟和谁比是吧？就一
4: 喜庆游戏啊，真的真是太好玩了，就是特长，嗯、特内容量特别多，那可太长了。对，然后但是让我印象最深的还是这个在。但 QTE 是吗？对，当年哇，卡普空跟疯了一样。的 QTE， 特别是我拿剑鼠玩的
1: ，他可能没有对剑鼠太好的优化吧
4: 。不是，别的不说，那按键组合我真是，主机也不太行、嗯，对，折服于卡普空的想象力。我操<笑>、哎，你让我好好看过场不行吗、哎？对，玩转最后我谢谢你，转,转还在
1: 转直升机那个是那个，你用鼠标怎么转？用剑鼠怎么转
4: ？就是就一圈一圈的，然后拍，有的是拍空格，有的是拍 R 然。然后你看晃晃鼠标上，鼠标是吧？啊，我印象最深的还是那种什么。<笑>什么 shift 加空什么空格加 r 什么的，这就,就是组合嘛？好家伙，还有
2: 那种看半分钟突然蹦出来就是这些的，我反应反应半天、啊这个对这
4: 个，对，我反应反应半天，然后就。但是呢，我觉得就是我当时玩《生化危机五》的时候，印象比较深，是我第一次通过攻略知道我打那个丧尸打不同的位置，然后触发那个近战啊，触发时候体术。对，我觉得这套系统特别好玩。然后等到到六的时候，觉得比那个时候还还热闹，那真是六有点放飞了。因为它加了主动体术，对，然后特别特别快乐、嗯，加了体力槽，加了闪避啊、嗯，然后呢，故事这个长啊，是，然后战斗强度高啊。嗯<笑>给我摁累了都，就是给我打累最后能打困了。对对对，啊，然后人物又特强，反正
1: 历史、嗯嗯、上最强的生物兵器就是 Sherry 的电棍，<笑>我太他妈厉害了。<笑>嗯，是后那个后来有玩的像鬼泣一样的游
4: 戏，是，然后又但是又觉得就是单纯作为就是这种 T P S 的战斗，真的是一个乐趣非常。高的一个系列，在、嗯、三条线都不一样。对、嗯
1: ，从玩法上其实也是有很大的,的,的就完全做做
4: 的那个区别了、啊
1: 。有的玩就是玩这部分，其实
4: 还是可以的、嗯嗯。而且回头再看，我觉得就是里昂篇最奇怪，是因为里昂篇特意找希望找点那种旧生活的那种调查的感觉、啊，但实际上就是和他那个战斗不合。别别人那个线，那真是玩起来特别的快乐，就是这克里斯就是兔兔兔放回左手那个、嗯、那个大场面，那种当时卡布空特意要的那种，我的妈！跟那生化里昂也是大场面，对是,是。但里昂不是要穿插一些那种对对对对生化，感觉到
1: 就是那种那种荒谬感对这个有,有,有产生了一定的那个莫名的加成。对对对
4: ，打的<笑>就是贼快乐，嗯，不知道为啥可以，但是就就感觉玩进去了。嗯。很有意思
1: ，我玩到那个凉片也可以玩到哪儿玩到后来那个就是那个变形金刚的豹子出来的时候，啊、我当时就感觉我操，这游戏乐子来了！我操，这个这个太好玩了！我操
4: ，对太逗了，真是,是太逗了！乐子来了，而且我这个游戏在 Steam 上现在还能匹配到人跟你一起玩，等等等等，对、哦嗯嗯，特有意思。就是、过场的时候经常看到一些老哥啥的
2: 。其实六里边感觉特别《生化危机的》的还是爱打片，嗯，就是还是稍微有一点以前的那种感觉的，是啊。嗯哦上下的就都是大片
4: 系列，对啊，我觉得槽点巨多。就作为那种就是好莱坞大片的话，嗯、对，走着走，走着走着 QTE， 走着走着 Q。t e 你看，感觉那是卡普空当时做的时候，其实对这个好莱坞动作片也不是那么懂。<笑>就是然后里边就有些桥段就是横血、<笑>硬血。你没看后
3: 来 c d
2: 电影，感觉就是延续了六的这个风格。对<笑>，日本
1: 人对于那个就好莱坞大片的理解，是我们不能理解的。
4: <笑><笑>你前两天刚给我吐槽，就是日本人拍不了这种东西，哎、真是。别有一番风味我，我这
1: 硬派也挺有意思的。硬派是是是,是,是，你习
4: 惯他的表演风格就已经还行，就、嗯、还挺好。嗯嗯，嗯，行，我差不多这个说话就说这些。嗯、我想我想
3: 听西总说铲骑士的事儿。铲骑士啊，可以、啊。我非常惊讶，就为什么直到现在才弄
2: ？是因为之前一直没玩没玩的原因啊，千千万
3: 。
1: 插着皮没有，就
2: 是对对。后<笑>来终于一狠心，呃、一跺脚买了一个，买了一个合集，就是。反正呃，先说这个亚克拉布到现在一共发了三个 IP，、嗯、就是除了自己的铲子骑士之外，还有苍之雷霆
4: 。哦，苍之雷霆他们发
2: 了，对。然后最新的这个、哦、赛博之影，就这三款游戏、哦。然后呢，就之前就是听身边各种人跟我说，铲子骑士怎么怎么怎么好，好,好,好，然后尤其像任天堂那边，之前还给给他出过 Amiibo，、嗯、然后还在各种别的游戏里边看见过联动，可太给这，这是任天堂给面子，最给脸儿的地方，对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对，捧巨高，无限高。我寻思，我说这个。<笑>品味应该不会差吧？那太不差了、啊。咱屋那
3: 个铲子骑士啊米宝是你买的吧？我买的，我、嗯、因为我
2: 当时买了个三 D S 的，就是收藏的版。而且你想，他在各种的这个发布会或者游戏预告里边有那么多的联动。嗯反反格斗游戏啊什么的，然后还有那个最新的这《荣耀战魂》里边竟然还有他，对对，
1: 我
5: 说啊啊，嗯《荣耀战魂》最新的加
4: 了一个新的铲骑士的太，太逗了,了，对、嗯嗯、
1: 对，就也是像素大人，不
4: 是不是不是,是那个写实风格，嗯、对他设计了这个铲人骑士的，铲子骑士，我他妈那能
3: 看吗？天空一声巨响，铲子闪亮登场，就脸上拿着铲，子<笑>，对对对对，对嗯、拿铁铲劈脸，贼牛逼、啊，老开心了，看了我都想回玩了，我想
1: 玩了、嗯，听我听着都点想玩
2: ，反正就买了一个，然后还有
4: 铁铲铲触
2: 觉什么的，买了一个之后就。十分惊叹、哦，我当年竟然这么孤陋寡闻，为什么,么当时这么这游戏我不
4: 买？我,我们没没搬家那个时候、嗯，办公室临下班的时候，一堆人就在那儿、嗯，有拿电视玩的，有拿三 d 玩的啊、嗯哦，对对对，围圈。我是怎么错过的？我就一直在在问自己
2: 这个问
5: 题，就是这游戏
2: 竟然真的从一个就是你第一印象就是一很基础的一个像素风格的横版动作游戏。你觉得以前那 FC 游戏是什么样？可能它它就是它就是给你的第一印象就是什么样。嗯然后玩着玩着，竟然就玩高兴了，那就是又爽快又有难度，嗯，然后里边还有一一部分情怀的这个设计在，竟然还有很多游戏的致敬，对，就是这个越玩越高兴这个
4: 状态，是我感觉特别舒服的，特别好的
6: ，而
5: 且
4: 不用管那个致敬，就这个游戏的就是硬的实力，就是那个人物设定、故事、音乐。就这一套都巨好，
1: 因为这年代的很多游戏啊，都是头几个小时让你最高兴
4: 。对，这游戏是
2: 后边越来越高兴，越玩越高兴。越玩
1: 越玩兴的游戏其实挺少的，在这个年
2: 代。对、嗯，然后它基础动作系统特简单，就是咱就说本片啊、嗯，就是移动打，然后到后期给一铲子，给一铲子，然后还有那个非常像以前那个《唐老鸭大冒险》拿拐杖杵地的那一招、嗯。这个其实后来他们在这个开发的采访里也说过。他们就是融合了很多曾经的 f z 游戏里列的工作系统，然后还特意提到了这款游戏，嗯，反正玩法就是设计的很巧妙
1: 。看不抠那个是吧
2: ？啊那你看，你看<笑><笑>然后到后期呢，还有这个类似于花钱升级，比如说这个，嗯、咱就说蓝啊、嗯，还有这个血，然后包括还有魔导器啊，然后、啊、有对。然后故事很简单，一个王道故事，英雄救美。但是你也不能说救美，因为他救的那个伙伴其实也是一个骑士。对，然后他那个
4: 叙事的这个过程，讲这个事儿的过程特别的很浪漫对，对，特别有意思。对，然后这个这个游戏
2: ，我觉得最大的特色是什么呢？就是可能刚一开始你还没有特别强烈的这种感觉，嗯、但是可能当你玩大概七八关或者十几关的时候，你会发现，虽然游戏有一个非常。非常大的、非常核心的一套自己设计的动作系统、嗯，但是它在每一关里边都会给你设计一个新的玩法。对，尤其是在这个最后一个 DLC 叫《国王骑士》，这是一九年卖的，嗯，等这是最后一个，对，就是在这个 DLC 里边你会发现，它可能你到这一关是一个咱瞎说啊，可能是实验室关，嗯，然后这里边主要的平台的玩法是什么呢？你撞一下烧杯，它烧杯盖会弹起来，然后你会发现你的第一个版面，它就告诉你有这么一个系统。然后到第二个、第三个版面，就全都围绕着这一个系统展开。对，集、嗯、中<咳>。对，然后到后边可能再说一个，比如说这个冰雪关、嗯，那就是刚一开始告诉你这个冰面是可以滑的。对，啊，这是第一个非常基础的版面。然后到后边第二个、第三个、第四个，嗯、那你出溜的越来越快，然后所有的障碍物、所有的敌人也全都是围绕着这个新的动作系统给你设计的。就教科书一般那种集中式，然后你会发现，整个游戏的世界地图里边的所有的关卡全是这一套逻辑。对，从引导，然后到提升难度，嗯、然后到一个难度最高的、综合使用,合使用的这么一个版面之后，进入 checkpoint。对，特好。每一个角色就是这游戏从本片，然后到三个 DLC， 有四个主角，四个主角每一个主角的玩法完全不一样。对，核心系统不一样。然后他为每一个关卡又重新设计一套。新的玩法机制，对我觉得这个如果没有足够的设计力，或者说有足够的钻研和推敲的话，这个游戏很难把它做得连贯，这个体验。但是他们做得非常好，他可是在旧关卡里上新机制，对，这个还不是给新人物做新这个难度更高，这真不一样。对，就这游戏的四个点，呃三个点。L C 分别是这个瘟疫骑士，瘟疫骑士简单来说就是自己火箭跳，自己炸自己，然后蹦一下，但是后期也可以解锁新的能力。然后是幽灵骑士，有点像这个。也不能说有点像吧，就是可能是一套自己的独特玩法，能爬墙，嗯，然后在空中靠近敌人的时候可以冲刺斩，对，然后也是围绕这个核心系统，它所有的关卡的场景重新设计。嗯、国王骑士呢，我自己觉得有点像这个，有一点点像瓦里奥大陆的冲撞的机制、哦哦，但是它在冲撞之后呢，能在半空中开始自己像陀螺一样转，嗯，然后再连续的踩，就是它每一个部分都是在游戏里边有特别好的体体现，你会发现它的隐藏的。隐藏的这个空间，然后包括每一个 boss 的打法，虽然说你可能看起来和之前的很相似，但是玩法完全不一样。对，嗯，就是我觉得这个应该是他们，我不能说伟大吧，但是很用心、很用心的一部分，就是既
4: 丰富，然后设计的又又有用心，对、就是，设计的很巧。天空关
2: 呀、啊，实验室啊，这个火山呀、啊，冰川呀、啊，在这几个 DLC 角色里边，你都能看到、嗯。但是你进去之后发现玩法天翻地覆的改变。哎，这个核心思路很快的，你就能从
4: 这个两到三关之后，对、嗯，就能快速的学习到。而且我觉得，我作为一个特别不擅长这个类型，而且是在以前横版动作非常火的时候不接触，就导致我我再次学习成本非常高的玩家，嗯、我觉得铲铲子骑士的那个梯度特别特别好。对。真的是，就是作为那种就是像我这样手眼协调能力巨差，嗯，这种人来说，熟练度提高之后，然后你就能很自然的把它过去
2: 。他不会一下磨一
4: 磨，真的过。对他不会一上来一闷棍给你一个错。对对，特别好
2: ，这个真是。嗯，这种循序渐进的感觉吧，反正我觉得关卡设计是特别值得夸的。但是这个东西真的得亲自体验才能知道，嗯，嗯这种成规模的设计。然后再有就是咳咳，这游戏的第一个，呃，就第一次发售其实是在二零一四年六月。特别特别早，当时是他他们先开启的众筹嘛，然后第一次发售是在 PC 上 ，3DS， 然后后来还有 VU，、嗯、然后一五年的时候才上了 PS 3 PS 4 PSV，、嗯、还有这个 S b o 宝钻。3DS 好像是后出的啊，是吗？对 ，3DS 比较靠啊。我看了一下大概时间，就是这个窗口，嗯、然后后来一七年又上了 NS、嗯咳咳。这个组在这个不同的平台发售的时候，你会发现它还不止不仅仅是把这游戏移植了，还有新内容，对。他们甚至于，比如说在 P S 平台上给你加入了奎托斯的关卡，是一段专门的 Boss 战和一个特别搞笑的一个设计。整点新活，对,对，你在 Boss 战把奎托斯打败之后，他就是一上来你不知道这个人是谁，他戴着一个兜帽，嗯，然后下来他把这衣服一扯，是奎托斯，你跟他的干，打完之后。大哥自己戴上兜帽要往前走，然后如果你用铲子的话，你不是可以在空中戳他脑袋吗？把他那个帽子戳下来，然后他不理你，戴上接着往前，慢慢往前磨，就很生气。对，对，就是很搞笑的一个设计。然后在 SBOSS 平台是打战斗蛙，对、哦，那个设计更好。他做了三关，第一关就是 FC 版战斗蛙那个那个从矿井下去的那一部分，你挂着绳索踹乌鸦的那一关，然后第二关是摩托关。就是大家吐槽的那个对,对特别无赖的那一关，而且在最后他给你设计了一个特别恶意的，嗯、但是会让你笑的部分。嗯、然后第三个部分就是 BOSS 战，人家都全全都专门做了。是，然后在我特意在通关之后还看了他的相关的资料，他在日版的时候还改了游戏里的一些美术。对对，就是更符合可能他们认为的日本市场的口味。嗯、然后包括道具，可能以前的烧鸡给你做成了饭团在这里、哦、对。就是很用心，我觉得他们就是在每一个部分、嗯、每一个环节都尽可能这个百分之百的去发挥自己的这个创意、嗯，来把这个东西给做完善。是的，而且就是在通关之后，大家我发现就是所有玩过的人都特别喜欢这音乐嘛。对，哇，很音乐。对，然后我就去查了一下这个音乐制作人，然后发现他的口味倒是也一直都是在这个复古风格里边。然后他参与了哪些游游戏音乐的制作呢？相提。嗯然后有一个不是这个很多人知道的游戏《双截龙霓虹》哦啊，那游戏玩法比较一般啊。是，对，然后还有这个《唐老鸭大冒险》的复刻版《双截龙霓虹》对。对你有那个
1: 是哪个手手机上还是啥
2: 呀？没有，在 S 宝钻和 P 四上有。哦啊、嗯呃，一个假三 D 游戏，对、哦，三 D 画面的二 D 玩法游戏啊、哦嗯，呃，一般吧那个。然后还有。《唐老鸭大冒险》的复刻版，这个音乐也是他做的。嗯、对，然后还有这个《怒首领风大富国》Black l a b e l 的这个选单画面、哦嗯哦，啊，这个音乐是他负责的。反正这个人，呃，很多的音乐设计上特别巧妙。包括《国王骑士》有一关是明显致敬了《恶魔城》FC 版的这个主旋律，就是你一听哇，这味儿太正了。然后这个人真的懂，嗯、很厉害、嗯。对，另外就是《元祖洛克人》系列这个作曲家。有一位叫做松前真奈美，其实也在这个游戏里贡献了两首音乐。总之，我觉得哪怕是不玩这个游戏的人，也可以去听一听游戏的原声，对，嗯、特别好听特别，特别舒服。然后关于这个游戏设计，其实，在围巾上也写了，就是其实这个团队之前就是从《w a V for War》d 出来的。哦、oh, oh, 啊，啊的一部分人，最早这个工作室只有六个人，哦、oh, oh, ，就是他们做的相提嘛。对、oh, oh, ，最早的工作只有六个人。然后这个游戏最最初的概念其实是两个人在饭桌上聊起来的，就说要不咱们做一个复古游戏吧。哦、oh, oh, ， oh, 啊，然后就他们他们俩就开始就想啊，我童年哪些哪些出色的游戏给我留下特别深刻印象， oh, oh, oh. 然后包括后来他们也提过，说有很多的游戏的影子都你能你都能在这个游戏里看见，嗯、像这个塞尔达，嗯，然后恶魔城传说。唐老鸭梦冒险，然后超马三，其实就是那地图那部分可能是最直接的。嗯，然后包括元祖洛克人系列啊，就这些都有。嗯、反正总之这个游戏，我觉得玩法上是很难给大家介绍清楚的，因为这个你必须要自己体会才能知道。是、嗯，作为一个如果你真的非常喜欢平台类游戏，这是不可不玩。对，你在一定一定你在这个游戏里边就能知道舒服是什么感觉。是
5: 对
4: ，特牛逼这个。嗯
2: 推荐给大家吧，因为它最后一个 DLC 其实是直到一九年才更完嘛。对。然后你能明显的感觉到这三个 DLC 里边，他们有设计的进步。
5: 嗯
2: 。铲子骑士一上来那个动作系统其实是有点干的。对。就是干不斯列的干。是对，就是很简单。然后哪怕后期融合了一些这个魔导器的系统，它玩起来也没有像后来国王骑士那么的溜索。花对。对那,那种感觉。嗯，反正推荐大家一定要试一试。然后我还特意查了一下这个。呃、uh, ，Ya Club 现在他们计划中还有两款《产的骑士》IP 的新作，嗯，呃，之前是公布，是预计是在二零二一年买，但是
4: 不知道有没有受影响。他们之前拿《铲子骑士》这个整个的一套系统做了个大乱斗、嗯、啊，对，收到，收到，嗯，特神奇。但是那个我没有玩是他、哦、那种这么出来了吗？那、这个
0: 出了，出了，
2: 出了,出了,出了,、嗯出了嗯、，Steam 上有那个是在出完 DLC、嗯。嗯角色之后
4: 是我想的那个小品类的一个独
1: 立游戏角色大乱斗是？
4: 不是那个？就是就是是产的吉是自己乱的吗？啊，不是他，对，见过他他参与过别的大乱斗。预
1: 告就是那个一一群一,、就是、一群一
2: 对对对对啊！你说的那个是另一个一群
1: 独立游戏角色弄一起对，还
2: 有墨西哥摔跤大冒险那一类故事、啊、对对对不是那个啊、
1: 嗯、不是那
2: 个，嗯，大概就是这样，反正就是，而且。就是我特别喜欢查这些类似的这些游戏资料、嗯，然后我发现有很多有复古情怀的专业网站还分析过这个《产的骑士》，说虽然你看外表非常非常的巴比特，非常非常的复古，但是它里边也用了一些这个比较现代的用心的细节的技术。然后比如说这这个受伤，就是敌人受伤的时候，这个角色的闪动。哦。然后包括在一些这个打击特效的时候，整个画面的震动，就这些东西，人家是用心设计的。真是细、嗯真是，对
4: ，真是牛逼。嗯。反正这
2: 铲的骑士就是带给我的感觉就是这种很难很，我很难直接用语言告诉你这游戏有多华丽或者有多丰富，但是你一定要自己玩，玩完之后就知道多舒服了、嗯，是的、嗯，这也是目前为止这个特别感谢《赛博之影》的一个原因，<笑><笑>因为《赛博之影》实在是后期给我带来的感受不是那么好、嗯
0: 、啊
4: 对。我是觉得对于比如说嗯比较年轻玩家，就是说从 Steam 开始接触，嗯。横版动作游戏的话，嗯，我真特别建议会就是，如果以前没玩过，就把《铲子骑士》玩一下、嗯，就感觉是那种集大成，但是又统合的特别好的。他能打动你，他
2: 能打动你的地方太多了。是，然后包括《国王骑士到》到、嗯、到目前为止，我感觉是整个这个游戏里边就是制作篇幅最大的。
5: 嗯
2: ，它的地图设计也非常的丰富，然后剧本竟然是换了一个风格。对，因为《铲子骑士》本身很王道。对。对，就是一个冒险故事，但产的其实变了啊，不是，但国王其实变了，然后他在里边还加了一个打牌的小游戏。是是？不啊！但是那个我没玩，因为那个太难了啊。对、嗯嗯，还能钓鱼这，嗯、钓鱼这个行挺好。十分、哦、
3: 满分，行，能钓鱼就是好游戏。推、嗯、荐哪家玩啊，<笑>真的，真的
2: 太推荐了。我终于知道为什么那么多人跟我推荐了，嗯、太牛逼了对放不下，放不下
3: 。而且就是西总玩动作游戏这么多年，就是你对他没那么多年，啊、你可别,、啊你可别啊，你可别跑，特别多年，啊、别别别别别、啊，那个就是你对他的动作系统的整体评价，应该也是
2: 很难说动作系统。我觉得就是平台游戏的手感调的真的好啊。
3: 对，那行，就是你觉
2: 得这游戏好的地方，它全都占了。行、嗯，对
3: ，嗯，那可以捡起来再玩。
2: 对，推荐拿出这叉 g p， 我就是等了一年没等着嘛，<笑>我不是？让给你给嘴脸，对啊嗯、对对
3: 对好东好东西加叉 g p、哎。但是近期我狂
4: 玩叉 g p 游戏，发现捡垃圾实在是太快乐
3: 了。嚯，又来！对，
4: 你看，就以前我们这个 steam 玩家的快乐是吧？嗯嗯、但是我们还要花一点点小钱。嗯、steam, 对，对，你看之后我要说的游戏全是叉 g p 里的，一分钱没花，是
3: 吧？嗯，行，嗯。四舍五入不花钱是,、嗯、是
2: ，要不要换一个人说？那行，
4: 嗯，老白来了
3: 。啊，我这、就是两个游戏混出来儿，嗯，就是《代森球计划》和那个《鬼谷八荒》嗯，嗯啊，这两个游戏就后来被我玩成了一个游戏。什么？对，<笑>就这两个游戏都本质修仙，
4: 你知道吗？啊是啊，对，是就是
1: 那个，你
3: 能给我解释一下什么叫修仙类游戏吗
4: ？修仙类游戏，就是、修仙这个题材啊，它是个题材，是不是是个是个题材、啊。啊
3: 修仙就是你从肉身没修过呀，嗯、就
4: 是不？你是啊，谁他妈修啊？修过，你修过一趟，你就你就,就回来你也不在这儿了。对对对,对,对
3: 修仙是个什么玩法？炼丹啊，还是啥呀？呃，对，就是你看啊，我给你拿那个《古武八荒》这个游戏来举个例子，就是修仙呢，它是你从肉身凡胎啊，<笑>直到羽化登仙，中间有这个十二步。那我要干嘛呢？啊，你要先练气
4: 啊，练完气之后筑基。游戏里怎么玩啊
3: ？就是过这样一个每一个境界。
4: 嗯，过每一个境界。咱<笑>说这个题材，这个故事就是讲一个人，就是这个成仙的过程，成仙的过程，我欲成仙、哎、是吧？对对对,对，法力无边。然后在、哎、在这类的这个作品里，他会分得非常细，就是你每一步到哪，然后过哪些劫难，就他玩法要做哪些事儿，然后回到这个《鬼谷八方》里，它就是一个成长型 RPG 啊，你可以这么理解，啊、是也也也怎么说呢？打怪升级还是对？就是你云游四方，然后各式奇遇，见不同的人、啊，然后这个修炼自己的、啊、有奇遇，探秘境。嗯，然后结
3: 交道侣，嗯、啊，哎，然后就是喜闻乐,乐见的双修剧情啊
4: ，什么
3: 有啊，肯定是。文字冒险形式的那种
1: ，啊。有
4: 文字冒险，形式。它其实他也有即时战斗，呃、就是俯视视角的，有战斗，即时战斗，哦、对，就
3: 是《鬼谷八荒》。嗯，描述一下，其实是什么呢？如果你对于起点或者其他就是这种休闲流的这种小说啊，<笑>
1: 都没看过，对
3: 不起，对对，你很熟悉的话，就是这个特别对你胃口，因为它是把那个就是。呃，网文里边的那种，就是修仙的全过程，全、嗯、特别全进游戏对用特别数值化和城市化的这样一个呃总括，做了一个很好的大框架、嗯，然后把它放进一个游戏里边让你去
4: 玩。嗯、我打个比方，就《轩辕流》这故事像什么？就是你这，你就像你之前说过一次，龙马之前说过一次，看《曼达洛人》像个游戏，是不是？嗯、你明白了？嗯嗯那修仙流的故事，罗马说我说过吗？肯
1: 说过，我说过,<笑>我说,过<笑>我说过吧
4: 。不是、啊、你那个《漫游》的第一季的时候，你不说吗？开场什么打装备啊，接任我记得是是是是对，对那种冒险游戏，嗯嗯、呃，像个冒险游戏。修仙流的那个小说，起点那些小说，就是你感觉读起来也有点像是，就是、读了一个玩游戏的过程，就是越、哦、越刷越爽，明白我意思吧？然后有 boss， 你就不断刷上去，不断刷上去，然后,、嗯、然后那个每一层都是质变，质变之后接着、哦、啊，就是那样的故事。对,、哦对，然后放在《鬼谷八荒》里，就是真的把那个。把这个感觉都融进了那个他的整个游戏那几个，其实从交互上来说很简单的系统，嗯、哎，但玩起来是那个味儿，就不是就是以前我印象中我小时候，比如说我们那个时候吐槽国国国内的那个网络游戏，说就是皮都是仙侠，但是你说那个技能本质就是火油术，知道我的意思吗？就啊，嗯、但但是在《鬼谷八荒》里，就是他用的那些就是道法，就是给你的感觉，哎，哎很很、哎、味儿就很对了
3: 。它有几个，就是几个类型的道法，哦、就是取决于你的真机。这说、啊，这个点就就是对,对对对，对产生了兴趣
4: 了对对对对。虽然拉师，你要是真较真那个本质其实跟什么？你较真最后电术火球术也一样吧？最
3: 后，最后还是你用就是幻化火球术打那个什么，就是神仙凤羽虾是之类的。对对对对对对但
4: 但是它的整个一套，就是刚才老白说，你去你去奇遇，然后你见到说这个。奇异的走兽啊，见到其其他的道友啊，这些
1: 上的名山大川，对对对，
4: 这、哎、这一套全做下来之后，你就觉得特别有那个有那味儿、嗯。
3: 然后就是《鬼谷八荒》呢，它还有一个特点是什么？它把一个大框架给你画好之后，它里面所有的功法。所有的门派，所有的 NPC 全都是根据算法随机生成的。你每次进入的世界，啊、门派都能随机，是随机生成的。所以你每次就是开启一个新的修仙之旅的时候、嗯，你见到的世界的基本框架是这样的、啊，但是里边遇到所有人和门派和事件都不一样、啊、它是能
1: 生成出一些很诡异的东西
3: 吗？呃，有会有它有一些东西就很有槽点。那必须说明是什么呢？就是这个游戏现在它的完成度。并不是很高
4: 是啊，有点表现为内容量还有点差，就
3: 是它的框架和算法的基础是很好的，嗯，但是呢，如果你往深里玩，打个比方说，它一共十二个阶段，那就是你玩过第一两个阶段之后，你会发现其实它的内容相对来讲有点贫瘠，嗯
4: 、撑不住这么多阶段，对。
1: 后边会重复是
3: 吗？后边会反复重复，比如说你最开始、啊、
1: 换个名词儿什么，其实干的还是这事儿、哎，对对对，是这意思吧？就是没有给
4: 更高的阶段有更那个复杂的更
1: ，就是还是我
3: 们吐槽的那个嘛，就是火球术打小龙虾，然后超级火球术打超级小龙虾，嗯、对。明白了。但是呢，就是在这个过程之中呢，需要你就是有一个就脑内小剧场的这样一个能力，加戏嘛，可以加戏，对，因为它那个基本上来讲的话，每一个每一个世界里边一两千个 NPC 是基本的。然后这些 NPC 就有点像太古汇卷那样
4: ，互相有些关系。对
3: ，因为他也是一个就是随机生成，然后他也在这个世界里有经历，那么他会有各种各样交叉的关系
4: 嗯嗯。就是他跟太有汇卷那种，就是太有汇卷不是还有一些宅子地啊，然后那个一点家业啊这些事儿、啊。那鬼谷八方》就更集中于个人，就是他更、嗯。RPG 去，不
3: 要身外之
1: 物嘛，我就是、啊、对对对，就是对
4: 就愣修那。但身
3: 外之物很重要，很重要。对，<笑>你看像天才地宝这种，就是<笑>是对，确实你得玩命去找。是
4: 是是,是
3: 、嗯。然后就因为他现在很多规则还不成熟嘛，所以说会有一些槽点，比如说那个一起修炼了二十年的媳妇儿，因为一个天才地宝反不成仇啊、嗯，啊，然后就是你在外边失手杀了一个就是路过哥们儿，然后他们全家追杀你三十年啊，这种事儿、啊，对对对。嗯这种事毕竟是随机生成的，他那种互相
4: 关系还要调然后
3: 你放了门派只是去干掉门派仇人，然后顺手把他妈也睡了，这都有，你知道吗、啊？就
4: 是这种奇怪的故事。啊嗯、对对
3: ，这是各各种各种故事都非常奇怪，但是呢，需要你自己去补这些东西啊。这是一个。但是如果说你单纯的只是从这种就是呃修仙养成或者说养成型 RPG 的这样一个角度来讲的话，它其实现在需要补的内容还很多。首先，一个是功法的雷同性。因为它是随机生成的，你看起来非常琳琅满目啊。嗯
4: 、但是用,用下来差不多。你玩
3: 熟了之后，你就知道它实际上本身是由词条和属性组合成的。嗯啊，那这些功法实际上的差别并不是非常。功
1: 法类似于装备是吗？还
3: 是呃，是技能、招数、技能啊招啊，就是身法，然后武技、心法这些东西。对。然后另一点是因为<笑>对另一点，它本身来讲的话，在进入后期之后。因为各个修仙的各个层级的差距是决定性的。你打个比方说，从练气到筑基，就只要你跨越了这个境界，度过了天劫、嗯，啊，然后就是你就完全没有任何悬念的秒杀下一阶段的。
1: 嗯，那不对吗
3: ？是对啊，嗯、<笑>是对，完全没错。但核心问题就是，如果你在前期不了解这个情况啊，你体验屌差。嗯、你打比方说，那个你你还在练气的这个阶段啊，你是个菜鸡，然后你在外边跟人比拼失手把人打死了，嗯啊，然后他他姐、他哥、他妈、他爹，然后全宗族人他妈的都比你高三到四个境界嘛，满地图堵你、
4: 嗯，就没有体验了
3: 。<笑>对，你就没有什么体验了，就就重新开打，或者是什么选个其他的这样一个办法、嗯嗯嗯，然后跨越境界的这个代价其实是非常高的，嗯啊。就比如说，就是玩过这个都知道，就是从练气到筑基这一块有三种跨越方法：人道、地道、天道。嗯啊，天道的收益是最高的，但是让你付出的时间成本和就是呃各种各样的就是机会，嗯，成本也是最高的。三个天赋路线还是啥意思？呃，人道的收益最低，但是实现最容
4: 易。对、嗯，三种你就列为转职的方式吧。
3: 啊，就是同样都是从练气到筑基，就是跨过境界。嗯，就天道给你的加成最高，人道给你的加成最低。就老感觉老白他讲完，好像是我们俩应该懂似的。对，啊、但我感
1: 觉我们你并不懂，缺、嗯、少
3: 很多公共知识。感觉
4: 不，这个其实就是我就负责点头。他
5: 、嗯嗯、有点
4: 像是个修仙小说的，他、嗯嗯嗯、就是修仙小说那个生成器、嗯。你记不记得，就是以前我们我们推荐群星的时候，那个、游戏群星的游戏就是它里面塞满了经典的科幻小说的。那个、啊、那些那些桥段，然后他把他们有机的打碎重组，然后你怎么玩？你你每次一玩，对自己来说就是一个全新的自属于自己的一个科幻小说。哎、然后《鬼谷八荒》就是相当于这个的具象化。对，从这个角度来说，它有点像是呃修仙小说版的这样一个游戏。啊、我
3: 我甚至就是你知道吧，《鬼谷八荒》我玩的中间，我甚至想请瓜哥来为大家讲一讲什么是修仙。
4: 特特别有意思，就是是
3: 瓜哥讲我都能听懂，反正、啊
4: 、对，<笑><笑>那行
3: ，就是你看那个打个比方说，我现在跟你们讲什么叫结晶，嗯、什么叫金丹，什么叫元婴啊，这这期节目不用干别的
4: 了，嗯、就光讲这个、嗯，就光
3: 讲这个就行了，实际上就是一些道教术语，是吧
4: ？对、嗯啊，就
3: 是度过各种境界，就是你从一个凡人到到成仙的这样一个境界、哎、就这个类型是、就是我国原创独有的吗？
1: 是算是了，那是啊、哦哦，那必是那
4: 是不是就根据于我们的传统文化了。它里边的、就是，我是说
1: 这个从玩法上来讲也是这个啊，没有
4: 它，你说玩法嘛？就是啊、对对对对就是它，它这游戏本身的玩法。你比,你
1: 比如说什么《西游记》《侠传》，对吧、啊？它是一个这个我们的游戏、嗯、啊，是。但其实它那个游戏那个、嗯、那就是玩、那个、就我好描述，那你知道吧？它、嗯就是我 RPG 嘛？它是一个这个。从那个国外的日本的 RPG、嗯、学来的东西，对然后的，但是就这个听我听在从玩法上，好像到这个题材上，好像都，嗯
4: ，其实玩法上每个玩法模块都不是新的，都还挺本土的啊但是呢，但是你就是。你需要使用这些机制才能成长。这样它组合起来这个逻辑，这个逻辑其实确实很、啊、很本土。
1: 还有别的游戏，比如说《修、啊、仙模拟器
4: 》啊，之前那个了不起修仙模拟器，那,那也对,、啊、对，但但是修仙模拟器,模拟器、呃、它聚焦于这个，就是门,向方向不一样门派的这个养这个规划、养成规划和、门派
3: 养成。
4: 对啊，就是他把就是他把那些奇遇之类的东西，就是一个人为了提升自己，不是要四处云游吗？做成了。那个玩法的子类，就是你的核心是你的视野视野会聚焦到你的山门之中，但是《鬼谷八荒》就是相反，就是你你玩的是那个那个出去的人，
5: 的嗯
3: 、对。然后那个《太古会卷》的结构，也跟它类似，但是《太古会卷》本身更倾向于武侠江湖，而不是仙侠养成，嗯,对
4: 嗯对那我还玩太武汇《太古会卷》嘛。反正那反正各有各的好处。
3: 武<笑>侠是我能理解的，因为小时候也看过。是啊、我说太古会院就是这么多年，它不断的补系统和事件，现在补的内容丰富度比以前高多了。嗯、就是现在就是可玩性也是大大增强、嗯。就是你不管自己加不加戏，你都能体验到非常多的东
4: 西。就、嗯、是、嗯、最近的话，很长一段时间在把精力放在这个底层代码重新优化上。嗯、它一直在重构，一直在重构。因、哦、为这个内量非常高了,高了,高了、哦，然后内容量太大，然后复杂度太高。对，嗯。反正就很棒。然
3: 后《然后鬼谷八荒》呢，我觉得就是现在的底子是 OK 的，但是就鉴于目前内容的缺乏上来讲的话，我觉得至少需要两年时间，最少最少需要两年时间才能把才能把里边的就是内容丰富度填上
1: 。算是这个 EA 是吧？我看对是 EA
3: 对是 EA。是 EA 然后就说下一个问题，就是我带着这个《鬼谷八荒》体验去玩《戴森球》哎，不是？哎，那个这个游戏
1: 能冲到那个就是销量榜的那么前前第二名嘛？嗯、第一是戴森球嘛？对、嗯，就是它全是玩中国玩家在买嘛
4: ？就是这个游戏好像有，其实我我看 YouTube 上有些
3: 有些洋人在玩对，他有英文吗
4: ？洋人求英文，对，就是、啊、呃，维尼的英格兰，<笑>对对对对对，休休闲休闲类的小说，其实这个、嗯、在那个译就是翻译成国外，然后真的有很多。也有自己的英文的读者群体，因为那个就
3: 是武侠沃的，就最大的这个就是中国呃那个网文翻译站点上有很多，就是除了武侠之外，还有仙侠的这个翻译内容，然后有一些就是仙侠爱好者。想要就是体验这种特别具备中国特色的,、嗯、特特色
4: 的游戏。我之前还看过他们推敲，就是这些休闲类的名词怎么翻译成有的。对，因为这个、那个、这个
1: 非常难，这个、非常难我,我知道国外有有这个爱好者，因为我看过他们。我们网站也有这个，有,有一群专门愿意看那个中国那个线下题材电视剧的那个是老外们，对后也一些这个胡歌的粉丝是啊，嗯、<笑><笑>特别有意思，感觉就
3: 这个其实还是一个文化传统问题，就是你。让你去理解什么金丹元婴什么，稍加努力，问题不是特别大、啊。但是让他们去理解这种就是道家术语
5: ，那你就先费点劲了，就是,、嗯、是对
2: 对对。那就是咱俩都没听明白呢，啊、何况老外了。是
3: 、啊，然后后来那个就是带着《鬼谷八荒》二十多小时的这个体验啊，就去玩《推森球》嗯，然后就发现哦，这他妈也是个休闲游戏对，都是休闲游戏，对，不差不差
5: ，对。对啊、带
3: 存球，它最后最终目的是你造成一个包围恒星的带存球嘛？对，啊，但是呢，它其实也是在各种境界里边度过的，
6: <笑>是
3: 对吗？确实、嗯，它的本质是给你扔到一个行星上，然后让你开采各种资源啊、嗯。最后开始的时候是手工，纯手工，嗯嗯、之后呢就是形成生产线，不断的生产资源，然后机器升级啊，获得技能，
5: 对，
3: 那慢慢的就是。你的能源利用的层级，从你这一个小机器人儿，到一个流水线，然后到一个异星工厂，到一个行星的级别啊，再到一个恒星的级别，嗯、啊，每一个阶段都是需要你不断的修行啊，去跨越这个阶段。然后结果我就把这个蛋清球计划完成了，这个鬼五八荒
4: 。而且实话说，还真的，你进入到下个境、哦，你进入到下个境界之后，你再回望上一个境界，就觉得上个境界确实不算啥啊！就你想，你在你当时在这个一个行星的地表上。嗯搞一点简简单单的两三步生产做一点小事，搞的自己这个这个晕头转向，满头大汗了。然后等到你进入到这个行星间贸易、嗯、行星间产线的时候，你再回头再看这个星球上这些事都是洒洒水、毛、嗯、毛雨的、嗯，非常鸡毛蒜
3: 皮。就是你、嗯、就是一个等级的跨越，一个等级的跨越。就最开始的时候。玩这三球，我最开始费的时间最长的是在什么地方呢？就是在最开始那个小卫星上
4: ，嗯，差俩碰，满地乱
3: 跑，然后去生产一点资源啊，找点东西，然后还在那算什么什么什么拼起来能产什么什么，最后怎么把这个生产线规划起来
4: ，嗯、练个油给自己练的那个闹心，练的晕头转向，对、嗯、对。等到后来发现哇，这是事儿吗？等到你上层科技出来之后，<笑>上
3: 层科技出来一个之后，一看底下，我操！如果现在
4: 再有这种蝼蚁过来啊，扎着、嗯。对啊，等到你开始。就是纠结于不同星系的电力供应、嗯，不同星系之间的一些稀有矿物的运输的效率的时候，你觉得哎，以前这种所谓的什么一个原材料进去会出俩出俩这个产物，导致你的你的那个供应链有些紊乱，这种事儿根本就不能叫事情，哎，根本就不能称之为问题。对，所以就是某种程度上来说，还挺感慨，就是说文明的发展是吧？对，这是文明的发展，这是文明级别的
3: 修
5: 仙，是真、嗯嗯、是,是,是、嗯、对。太多
3: o 然后就戴森球玩到就是接近恒星级的时候啊，再回去玩鬼《鬼谷八荒
6: 》。哎呀，他这个、啊
3: 、真的真的，哎呀，就是你在体验，哎呀，这个《鬼谷八荒》这个休闲系统它缺陷很大。是是是
6: 是是
3: 。首先就是它材料过于单一，嗯啊，材料过于单一。你也不能这
4: 么
6: 比。那
3: 肯定啊，嗯、那肯定。然后其次是什么呢？它你作为一个在中后期以刷为基础内容的这样一个游戏来说的话，嗯、刷的范围太单一了。是。它装备系统非常单一。嗯，很少东西非常少，嗯，就你能整活的东西不多、嗯嗯。另外一个就是，呃，你和人的关系里边有相当大的随机性成分、嗯。那么人和人的随机性里边需要更多的算法来增加更多的内容来填充这个
4: 是东西、嗯是。但还是要说，这个随机生成的东西维度越高，它越不可控，对，越越越容易出问题。你
3: 打个比如说，你说带三球啊，行星和行星之间它能发生感情吗？当然是不能的，
4: 对吧？<笑>是可以,、啊、可以有，我可以对他产生感情，你
3: 可以对他产生感情，但是人和人之间呢？对吗？他一定是有一个人情来、嗯、来联系的。我和你一起睡三十年，然后你因为一个最低级天材地宝，你就提刀要砍我，这个问题不设计
4: 不好啊！对，对
3: 是啊，这个事儿就就很过分，随机事件不合理是吧？呃，一个是不合理，就是。另外一个就是，很多时候在这种就是修仙类的东西里边，你需要很强烈的这个情感代入来驱动你来做这件事儿。这
4: 种不合理的这种负反馈就会。这个负
3: 反馈就是有时候有点严重。当然了，就是如果说你真不要脸的话，你比如说我啊，就是突突破期，首先媚骨。选那个天赋啊，选天赋魅骨双修大法、啊，这个意味着什么呢？就是我见到人只要把双腿一劈啊，这个事儿，这个事儿就好好好玩。你为什么是这种玩法
4: ，老白？<笑>你看了这,个,、这个<笑>这个,这个那个？这个是这个
3: 是这个这个最高的这个回报嘛？对，还是说咱咱说点能播，说点能播的<笑>，还是说科
4: 技领域的？求你，啊、
3: <笑>买科技领域如果有这种办法，我也会做。
4: 怎么回事现 yeah,、啊？现
3: 总之，我觉得就是啊，这两个游戏还有有非常大的潜力可以挖啊。啊对
4: 我他妈的，啊、嗯， boss, 行行行，轮
3: 到你，轮到你，嗯、我不能再往下说、嗯，再往下说，这节目不能播了
5: 。行
4: 啊，我这个换我了嗯。嗯，我把这个这这二三新闻节目再说的再说一遍啊，<笑>就是这个春节的时候、嗯，因为很多机缘，然后重新抄起了一一,一那个以前玩的一个手游，嗯，然后玩的很。很尽兴、嗯，就是重新回去玩了《明日方舟》啊，哈、
1: 啊，假不假是的？我也觉得说的什么话、啊？哎呀，对，这《这明日方舟》这个游戏
4: 啊，音乐都给你播出来，配合好，谢谢，行行行行行，谢谢。<笑><笑>然后那个就是《明日方舟》，因为我是内测玩家，就是最早的一批玩家，但是因为种种原因，<咳>真的是种种原因，就是这个游戏我一直玩不下去、啊、一方面是我玩手游本身就没有长性，就不管是什么手游。啊，从最开始这个什么拿手机玩《碧蓝幻想》啊，然后后来玩这个《碧蓝航线、哎》什么上女前线乱七八糟的、哎，就是说这你说这些我都见你玩过，嗯，但是我我真的没有任何长性玩这个，就是坚持不下去。嗯，然后再加上这个，我一直觉得《明日方舟》的基础玩法就是是它本质是一套基于 RPG 的，就是铁三角式的塔防。哦啊，就是你可以，你可以直接把那个就是 M M R p G 的铁三角的那个基础概念挪进来。嗯、oh. ，比如说 T， 你会站在这个台下，然后有一个阻挡的功能。哦、oh. ，然后有个奶叫奶他啊， oh. 然后然后输出两类， oh. 远程远程输出、近战输出。Oh. 远程输出呢分为物理输出和法术输出。哦、oh. ，然后再加一个维度辅助，就特殊的效果。大概它是这样一个基础的效果。然后其实我实话实说，这个游戏刚开始测试，然后我试完的时候，我比较畅衰这个系统。就是，包括我以前就是很潦草的玩过一段时间《千年战争》，是一个日本的页游，是一个把这种 RPG 塔防做到一个很纵深的，就是很很有纵深深度的一个游戏。就是我觉得这套这种机制，我倒不是说《明日方舟》设计的好不好，而是说我觉得这种基础机制对设计的要求太高了。因为你想，你需要大量的出新人物，新人物要有意志，然后他对关卡。他对人物的技能也好，属性也好，就是所有东西都要求都都巨高。我就总觉得这游戏更新更吧更吧，就把自己更更出事了。不用吧，就是皮肤好看
1: 就换那不行，换个样儿就行。而且而
4: 且塔防的玩法很重，就塔防这个玩法，无论它是在手游上还是在是，在就是其他媒介上，比如说这个主机或者电脑上，因为塔防的关卡是封闭的，就单个关卡一定是封闭的。然后你是个手游，你要长线。长期运营，你要设计大量的不同的封闭关卡，体验还要变化，还要有梯次的增加。然后，关卡本身我，我在我看来就是就是一个很大的设计量。然后你要不同的玩家，因为他是手游，他是个抽卡手游，他的他的可用人物的这个阵容又各自不一样、嗯，强度又各自不一样。然后他面对这个关卡，都要给他一种起码的挑战，或者是有一个起码正反馈。就在我看来，这东西。
1: 你塔防玩？我说你这是个废话。对啊，是啊，<笑>就是你，如果你这都算不是
4: ，但但是你要知道，我我很喜欢玩塔防，然后我玩过很多塔防，大部分的塔防是没有这个 RPG 或者说就是多人物的维度的
1: 。啊，你就堆是
4: 吧？对对啊,啊，就是你想你玩，无论你是玩植物大战僵尸还是它只有
1: 强度这一个维度。对，就
4: 是我我、啊、我寻求解法，我就解了，就是。在我看来，很多塔防游戏的那个那个体验是一次性的，你明白我意思吧？就是我解了就解了，明白明白明白。对我这个这个人物到了，我知道他的就是几种类型的塔放下了，就就解了。我我以前玩的就是有
1: 更糙一点，连平衡性都不太注重。对对，就是、只要我我我你找到一个最有最有力的那几个，就咔咔,咔就堆，然后就,就比如
4: 说我以前玩那么多塔防游戏，有些塔防游戏是那种就是美术非常棒的、嗯，然后有些是那种就是它的随机性表现为。呃，他他引入别的类型的随机性，比如说那个宝石塔防，就是有很多以前魔魔兽 RPG 哦那些塔防，他、哦、有他的就是保证重玩度的机制，哦，但是这种就是把把人物引进来之后，我而且他又要塑造人物，他又要这个让人物有有互相之间有差分，然后等等这些设计卖钱
5: 嘛、这个，对啊，我当
4: 时就是整体上来说，对《明日方舟》的玩法上还是就是。
1: 比较担心对，而且
4: 不太不太看好，然后再加上这个游戏刚开场的时候的几张的剧情，不是说剧情很差，就是那个故事还挺有意思的。嗯，但是他他那个你也知道，就是手游的话，他一般会采用那种更接近于 galgame 那种，就是文字是那种演出嘛。他在这个部分上，就前几张那个对话啊，真是就就就,就挺挺差的。我只只能说客气点说，就挺差的啊，挺差的。然后我我不是很喜欢，就导致我每次呢。做一个做一个塔防，首先我我要认真玩的话，就会很耗心血，就是我要研究，我要可能要把这个关卡打几遍嘛。哦，因为我我我、哎、那咱俩差不多，我也是对，而且我也不知道我手里这些人物到底该怎么用。嗯，然后我就要玩这个，我不玩这个，但我玩塔防，塔房会玩的。<笑>然后呢，打完之后要看剧情，然后这个剧情呢，就是从无论从结结构上，还是说人物塑造上，因为你想这个游戏里的人物只能通过对话去塑造它、嗯，就是在在剧情里，对吧？嗯。然后他剧他的人物的对话写得很絮叨，就显得他所有登初登场的人物说话都很絮叨啊。就本来那个我知道那个人物他要一个什么劲儿，比如说他是一个果敢一点，但是有点有点脾气有点暴躁的警官啊什么的、啊。然后还有什么？但是只要他在剧情里出场，我就觉得每个人都说不利索话、啊、<笑>就这种感觉很、啊、很糟糕、啊，很糟糕。中国电视剧的那个感觉吗？对，很很糟糕。然后然后我就。这个游戏就是这么这几年，就是玩玩停停。比如说，哎，他他更新了，我说，哎呦，这这人物真好，然后他送十连了，赶紧上去抽一抽，然后然后刷一刷这些。而且他那个人物的培养机制是和这个塔防要要契合了，就是说，呃，简单形容就是说，他的人物不是靠不断使用去成长的，啊，就是靠啥呀？他会他直接会把一种封装的。经验值作为奖励给你，就有点像魂一样，就是大概的意思。就是未来未来的关卡，比如说有一个人物是需要一种特殊的能力，你这个人物之前从来没有带过，嗯，那怎么办呢？嗯、你就快速的把它也没事拉到满级啊。当然，它也有那种积累的，就是跟积累相关的机制，这个就不多说了。主要就是就经验是分开的，对对对，熟练度啥的、嗯，对对对，是就是这么一个机制。然后就导致我这些年就这这这几年就是打开玩三玩玩三天。就这这两年吧，玩三天、嗯，坚持不下去，就一扔，就这样。然后我觉得是你人的问题，是我的问题。嗯嗯、其实其实是我的问题啊。扔、嗯，嗯嗯、你这对。其实后来我发现，就是说《
1: <笑>战舰世界》不是坚持下去了吗？
4: <笑>对，《战舰世界》我也扔了。我一会儿一会儿可以分享一下，我我删了几次。我跟你讲，他他
3: 《战舰世界》，他纯粹是就天天
4: ,天天骂骂,骂玩，他就是就开
3: 是就是游玩模拟器，知道吗？他我经常看了开《战舰世界》，然后开一个小时，就纯当背景音，你知道
4: 吗？对，就是对切出来干点别的。本
3: 质上来讲，他在玩，但实际上他他。
4: 在发在发愣，嗯啊。说回来，这个《明日方舟》就是一方面，我说宏观的时候，就是它经过这一一年多的更新，它、嗯、的探员就是干员人物的意志，确实做出了特别多的变化。然后在关卡的变化上也做得很不错，就让这个游戏玩起来让我让给我一种在打《魔兽》骂的感觉。就是他他甚至会把一些及时的卡着时间轴的精确操作。都都引进引入进来，
2: 要这么密集的
4: 操作对，就是有些时候就是这么说吧、啊。如果你是很高星，你的人物真正稀有度很高、嗯，也许你的操作空间就会变大。嗯，但如果你的人物都很低星，你也可以通过精确的操作核心导来打过一些可能这个高于你这个阵容能承担强度的关卡啊，非常有意思，非常有意思。我觉得就是在在从这个基础系统的向上延展上，《明日方舟》后来做的特别好。就让我还挺满意的，嗯，然后在而且后来我发现了一个这个游戏的真正的玩法就是抄作业，<笑>对，就是抄作业啊、哦，我就我也不自己惦记了，我就赶紧大佬就是就是我是我是进行第二步思考，就是首先我找一个大佬，嗯、比如像小狼啊或者这些、啊、什么这些 UP 主，我看一下他的攻略，嗯、然后跟着我，然后我跟他抄一遍之后，跟着我的阵容，跟着我拥有的这个人物有怎样的一个差异，我在这个。这个环节动脑，就不在最初的那个环节去去钻研，就对，就缓解，<笑>你知道吗？就缓解了我很多的差这一张<笑>，对对对，
1: 我差这两张，哎，哎我改吧，改吧改，吧、
4: 哎，这个这个别的不说，对我来说有一个很大的改善是什么呢？就是我不会因为耗心血去抠那些关卡，然后再去面对那些剧情，导致我对这个游戏失去热情，所以我就能玩的时间变长，哦、然后对吧？然后最后再。就是夸一下，今年过年的时候，这个《明日方舟》上了一个新的现实活动，叫“画中人”。然后他配合这个“画中人”出了新的那个干员，我特别喜欢。嗯，然后最后我就说：“哎，又到又到了，回去玩《明日方舟》玩，玩玩三天再扔，<笑>的的阶段了。”然后就就回去了、嗯。结果没想到，就是这次“画中人”的剧情非常的好。就是居然能，就是很抓人啊！就不是像以前那种，就是说这 N p C 说两三句话，我大我已经知道情况如何了。但是他们居居然还要再说四五句，为了渲染点狗屁不通的我知道
2: 事实的真相，事情的真相。没想到
4: 就是话中人从一开场，所有的登场的人物就真的用那么两三句台词，你就能一滴抓住他的性格，而且让人感觉非常讨喜。嗯，就你就突然就想知道后面发生什么。嗯。那种感觉就是放在这个游戏里，包括《明日方舟》整体上的美术，啊，整体气质，他那个他这个游戏本身带有一种很、那个……现在有
1: 多少角色了？<笑>很多了，不敢说，那
4: 相当多，真的相当几十个，几十个，啊，不止啊，对，应该是过百吧。我感、啊、我,我感觉应该是过百哦，相当多。然后他他在这个画中人的这个故事，因为他是个过年的、这个，嗯，每次都是过年去出的。然后他这次的主要人物是一个叫、哦、叫西的人物。嗯、除夕嘛，啊，去年的那个形容叫年、哦，今年叫夕、哦，然后这个围绕着这个夕的能力，在这个画卷当中的一些故事，哦、真真假假、哦，整个这个故事很有意思。就是我觉得，一方面这个这个过年的这个这个活动的剧情，首先保证了每个人物形象很鲜明，而且很抓人、嗯嗯，然后整个故事很流畅，就是从悬念啊悬念，然后起承转合都特别流畅，嗯。嗯然后让你能就特别想一直跟着看完，嗯，这种感觉。然后它是一个整体上来说怎么说呢，就是非常国风的一段故事。因为《明日方舟整》整个是那个走技能风的路线，没有，就是那种，那种是末世啊，然后高科技，科技，然后杂糅这个原始法术。它的角色
1: 都是小女孩
4: 是不是，我说实话，这个游戏里，我觉得男性人物画的比女性人物认真多有很多男性，有很多呃，很多男性人物。然后他这一次。他这次就是整个这种国风，让我觉得很恰当。嗯，就是让就是私下的时候也是二次元节目里有说，就是我头一回，真的好像是头一回，面对这种本质来说是假文言，就是假文言的这种这种国风。当然，他肯定是找了那种白话以前的那种风格。
5: 嗯
4: ，我我感觉我不会觉得不是，就我反而觉得哎，真的还挺有那个气质的，就还挺匹配的，我气质巨好啊。嗯,嗯。哦，然后我说，哎，我真新鲜，真好。然后我就我真的就延续看下去了。就是主轴是那种很，真的很很中国传统意义上的那种故事，有一些那种东方的那种很很收着的，很很这种就是不明说的，嗯，那种气质的。的、嗯、同时，然后还有这种现在，呃，你说手游剧情也好，说二次元剧情也好，有的一些插科打诨的这种喜剧的设计都有，嗯，啊，很丰富，很快乐。然后。还是要说那个、嗯，他这次在设定上是一个在《明日方舟》的世界观里非常靠后的一个一个故事，然后他引入了这个大岩这个地区，嗯，大岩这个地区，岩国这个地区，基本上在他的世界观里就在文化属性上对标这个中国，嗯、中国地区，把整个的那个调性抓得非常非常好，然后那大岩国的这个历史设计特别的战锤，啊、嗯，不知道为啥，就是呃，听过这个《太空死灵》的朋友可能会觉得有一种极有一种。神奇的即视感、啊，然、呃、后就就就很奇妙，很奇妙。然后因为这整个的一套综合的这种体验，就体验非常非常好，就让我玩进去了。我就是好久没有在一个手机游戏里，不是因为某个人物我特稀罕，嗯、啊、当然了，确实《明日方舟》里确实有大量人物，我确实也都都巨喜欢，啊，但是就纯粹是因为故事，一个一个很丰满的一个单独的故事，然后就让我觉得会心一笑啊，然后就就。甚至还想夸一夸，就这种这种感觉，所以说给我留下了特别深刻的印象。就是现在这个《明日方舟》跟的这次这个过年的活动，让我觉得特开心。呃、啊，这样因为这样，所以搞不好这个《明日方舟》我还能还能接着玩，且坚持的再玩一阵，写<笑>坚持的玩一阵<笑>、啊。行，对，但是现在就说了嘛，嗯、现在先先把先把牛逼吹出去可以，对，嗯，坚持玩去，嗯，行。然后还有什么别的？我开场我开场还提个啥游戏啊？补几个吗？啊，啊《F.L. 十四》呢？啊，最近呢，他开放了这个一个地形，一个地方叫这个博兹雅，就叫博兹雅地区。然后整个博兹雅地区的设定是承接之前四点零的重返伊瓦利斯，嗯，所以整个都是由这个松松野太己完成的设计。所以就是因为因为那个吉田做 FF 1 4的时候，包括他以前邀请那个那谁，完了，您一时半会儿想不起来，就是来做尼尔
5: ，嗯啊。
4: 请就是专专,专门的制作人来进进来协助 F.L. 十四对应模块横尾、啊、太郎,太郎啊，对横尾太郎他来设计尼尔的所有内容，所以他里面邀请来的人都带有自己很鲜明的风格。嗯、然后在我看来，这个呃，请松野回来，然后引入伊瓦利斯，整个所有的任务线就带有着特别强烈的这个松野自己的就。我很难说，我我觉得这么说也不太像，反正就是完全不同于<笑>不同于之前 F F 十四的一种风格。
5: 嗯
4: ，因为因为这个博泽雅的这个解放战，其实它不是五点零的剧情，就是它在设定上其实是四点零的剧情。哦，四点零那个叫这个红莲狂潮，它讲的就是这个有两个被帝国控制的区域解放自己的。故事，就阿拉米格和那个多玛嘛、嗯。然后四点零其实是一个我相对而言不那么喜欢的 F.F 1 4的一个剧情模块，因为四点零的它有大量的日本人写的政治戏、嗯、啊，那完了。嗯，对对，就完就完就比较烦。完然后而且四点零是一个跟玩家呃关联度特别差的。一个一个剧情，就是你基本上是一个跑腿儿的，虽然大家都尊你为英雄，小男，嗯，对你到达这个地方之后，确实振奋了起义军的士气，但重要的这个四点零中高光的人物并不是你，然后你就陪在这些高光人物、这些领袖，挺好，在成，对，在成长领袖的身边
1: ，我就不明白为什么网络有细节让玩家当英雄，我就不明白这个事儿啊
4: 、哎，说实话。<笑>就五点零做成了这个，人们还更喜欢当英雄。五点零这个事情非常非常厉害，就是 F L 1 4在五点零完成了整个世界围绕着你去组建，就你对这个世界极其重要，啊这个、这个叙事。反正四点零，就四点零，因为它的这种结构导致你对四点零的这些政治戏码就是缺乏热情啊，缺乏热情。然后，但是呢，整个博兹雅相关的，就是这个博兹雅复复国的这个这个整个的战斗。相关的故事，就《女王之刃》的故事，嗯、写的非常抓人。我想，这也许就是可能是宋姐自己在之前，就是 FFT 啊，或者什么的，比如《狮子战争》什么的那种、哦哦、那种写他写的那种非常有他特色的那种宫廷剧、宫、哦、廷、哦、阴谋剧的那种那种那种能力，所以很开心。然后这个博子脖子雅这个相关的内容是一个很刷的。很刷的单独副本，四十八人，就是你可以理解为一个封闭封闭地图，然后大家扔进去就是一套四十八人，四十八个人，是个对，是个不是它本质不是个副本，它就是一个封闭地图，就是是个暗区啊，你这么理解吧？里面有独就是独立的等级，独立的技能系统，对，有点类似这种。然后里面有那种就触发的机制，然后让我印象很深的就是他那个他有个机制是这个 F 十四基础机制，就是练级这个过程中有这种 Fate， 就是事件。你去了打完就给你额外的奖励嘛，然后《博斯加》里玩法其实就是差不多，也就是不停的刷这些事件，因为你在一个战线上。然后它里面有一种机制就是单挑，就是你出发完之后，这个一个画一个圈然后里面有一个 boss， 然后只有一个玩家能打。啊，然后他他围观这个单挑的人有奖励，啊，然后他就专门做成了一种非常有仪式感的内容，就是地砖一刷，本来是地砖一刷废了，大家说哎赶紧去打吧，赶紧打完。然后地图上刷出单挑的时候，大家就是开开心心的去围观。我说：“哎，又有一个人打着 boss 了，看看他怎么打的，然后给 boss 加油啥的这种啊。”对，等会给 boss 加油是什么意思？没有，就是啊、呃，大家抒发一下自己的这个思想感情吧、啊，就希望 boss 赢的这种，见到别人好的思想也，也不老对的，这是。然后、嗯啊、打赢了之后，大家还觉得很很新鲜，就这种这种体验还。还挺逗的，我美国给啥呀？给钱经验。如果他打赢的时候给一个，就是你可以理解为经验加增加的一个很长时间的 buff， 对。嗯、然后我真的觉得 F.M. 十四在群网游中的群体玩家行为中给给了我一些很很诡异的体验。比如说之前国服开那个伊修加德重建，那是一个给生产职业专门设计的事件，你可以理解为安琪拉开门那种，有、嗯、点就捐东西那种。然后他有一个事，就是大事件。是那种，就是玩家在在伊修加德这个重建区造东西，然后捐东西，然后他不有一个那个进度嘛？工程进度、嗯、到了一个度之后，他会开启一个大事件，让所有人来参与的。然后是是一次性的，比如说现在这个事件是所有人冲进去把这个搬完瓦砾的地方的那个街道扫干净，然后有的是呢可能是这个呃刮腻子。类似这样的刮腻、啊，对，<笑>就是给城墙刮腻子啊，类似这样的、啊、活儿忒细，对对，嗯、特别细，嗯、刷墙围子是吧？对对对，然后他就说，<笑>就是那种倒计时之后，他是一个群体，整个<笑>整个地区可能有几百号人，是几千号人，的一个、嗯、一个大型的群体活动，然后就你就看那个这个，这个跟农
1: 民工进城似的，<笑>对。<笑>
4: 说好听点其实更像是那个以前我们搞大生产的时候那种啊，那那种精神面貌，知道？就说啊，开始，然后你就看茫茫多的人，你知道吗？家
1: 里的锅碗瓢都捐出来。对，冲
4: 进那个一休对一休加德那个工地之上，然后刨嘛，抄起条的时候就开始扫。我的妈！扫完之后就迫不及待冲向下一个，然后你看那个进度进度蹭蹭的。说的我想这拍照、啊、不是这游戏怎么还玩出集体,体主义精神？哎呦我我当时觉得我说这游戏原来是玩这个呢吗？原来光之战士还有。嗯还还有这事儿要干，没什么
3: 道理啊！啊、哦嗯，
4: 真的是干个热火朝天。其实中午食堂吃什么？对，然后好嘛 ，F F 十四铁人篇。对，然后干、嗯、干了一阵子之后，就是他有一个类似奖励的最低保嘛、嗯，就是你做完之后，你大概那个就是结算时候奖励就够了、嗯，或者是比如说有的人不太需要，就不需要这个奖励。然后他就站在那个工地的边上，因为 F F 十四做了特别丰富的情感动作，嗯，然后他就给所有其他人加油。啊、oh, ，拿俩荧光棒啊！嚯、oh, uh, ，特哎，那个场面真的特别奇怪，因为我我就跟着那些人在里面跑，然后大家穿的奇形怪状，然后边上那个高台上，然后就有其他好劲儿的玩家闲着也不来参加，就在那加油啊！真、oh, 是真是令我觉得特别诡异的。但是又特别有乐趣的，怎
3: 么还能玩出这种、啊、就是工业
4: 感来着？对，啊、特别沉劲嘛，嗯、特沉浸。而且真的是，就是它是一步一步的、嗯。比如说最开始的那个费的是搬，把瓦砾搬走。嗯，搬完之后呢是扫，嗯，扫大街嗯，嗯，然后扫完大街之后，之间有些我也没有玩过，后来就是砌城墙啊，然后都是那种就是、嗯、我不知道，哎，这网络游戏怎么能设计出这种东西、嗯、啊？很快乐啊，很快
3: 乐、嗯、建设的快乐
4: ，建设快乐。嗯，好，然后。说完网游之后，最后一个我在开头说过的就是这个《战舰世界》<笑><笑>，还能说回来的，还能说回来,说回来。说一下，我一定要说一下是《战舰世界》。这个最近那个他更新了一个新的版本，然后重做了一个系统。嗯，重做这个系统呢，就是这个舰长的技能。嗯，然后这个我我认为这个这个更新更崩了这个游戏。在体验上更崩了这个游戏。比如说船舰长这部分是不,是不是船舰长，就是所有人的舰长、哦、舰长舰所有人，每个人的舰长啊、呃、的那个被动技能，它的本意出发点是好的。就是以前啊，是是，这个游戏是这样的，你的船要有一个舰长，然后舰长他有点有点 RPG 那个机制嘛，就是你要点他的天赋数，有四层，什么就是你点一下，大概是那个意思、嗯。然后以前的这个设计有什么问题呢？就是无论你这个舰长会派给哪一种舰种，他的天赋树是一样的。就是所有剑给所有剑种的加强都混在同一个天赋树里啊,啊，你可以理解为就是战法木都是，会有些废
1: 的，什么意思吧？就是有些
4: 对对某些剑放在
1: 某些剑上，肯
4: 定是废的，就没有用、啊。他他这个游戏当时就比较生硬的说，一旦你这个舰长派给了，比如说驱逐舰，他那些驱逐舰完全用不上的技能，他就给你叉掉，你不要点，啊、就类似这样、嗯嗯。然后这个他后来觉得哎这不行啊，我得加入这个丰富度嘛，于是他新加了一个机制，就是这个舰长。会根据自己所在的这个舰种，拥有一套独特的天赋树、哦、啊。不
1: 同的舰有自己有一套对啊、哦，它有多少舰长
4: 啊？他舰长随便就是很多个，就是就是一艘船上那保障上有有一个舰长。不是
1: ，我是说那不那不就是舰长这个东西是大家天赋是一样的，是吧
4: ？对，天赋是一样、哦、啊，对、哦，天赋是一样的、哦。就比如说这个驱逐舰啊、巡洋舰、战列舰和航母，就是各自不同、嗯。但是不同的驱逐舰之间，那个在在这个舰长基本上是不会有有区别的啊。嗯嗯然后呢，他就，他就他就在这个时候，那个 War Gaming 的战舰组就显示了自己这个贫弱的这个，就是在在这些这些地方的设计能力啊。然后他就设计了一些很杂技，但是从数值上或者形成机制上，明显就是有问题的一些天赋。嗯，然后再又因为这个战舰世界是一个玩家对玩家，很缓慢，而且就是节奏很缓慢，对决策有。极高要求也不能这么说，太太过于好听。没有极高，反正就是对决策有要求的游戏，<笑>就导致它所有的这些变量都会在战局中被放大、过度放大。放大嗯，因
1: 为他他那个速度慢的话，就
4: 对玩家肯定要去寻求最优的那个解法，嗯、最优解。对，对然后比如说这个这个游戏啊，因为它它是战舰嘛，就是大家接战距离偏远，所以它这个瞄准。是很很关键的，嗯，然后它是一一堆炮在开火，是啊，所以这个游戏呢处理这个是怎么处理？就是它提出了一个类似散布公式”的这个概念，啊，就是说这个炮你不能，你还真不是指哪打哪，你指瞄个大概，然后所有的炮呢随心情在一个散步圈里均匀散布，然后不同的国家可能散步公式、散步圈不一样，听起的也可以，是可以的，其实是可以的。然后他在他在这个版本呢加加给战列舰加入了一个。被动的天赋叫叫死亡之眼，这个死亡之眼效果大概可以理解为那个就是，呃，你的，哎，就简单来说就是，如果你离阵线够远的话，你的你的命中率会提高。这个事儿呢就比较坏事儿，因、嗯、为在战舰世界里呢，战列舰作为一个，就是在对战分工里拥有最高血量。嗯最优秀的攻呃伤害呢？最粗的管子，就是、对最粗的管子的、嗯、的,的一艘船呢，它拥有某种程度来说，它需要担负一种坦克的职责，就是它的位置近
1: 战舰、啊，就冲到前面。
4: 名义上来说是，就是然后他需要，它其实本质上就是这张这这局里地图的战略支点，就其他的队友本质上其实要围绕着战列舰的落位去决定自己的位置的。哦。因为因为这个，因为战舰呃，战舰世界特殊的这种造成伤害的机制，就是说，越大口径的炮，在特定情况下抓到机会，拥有你可以理解为拥有无视对方的血量，把它从这局比赛中删除的能力，
3: 就一炮翻盘，一炮啊
4: ，只需要基本上就是一轮，很可能对面就是不管他有多少血，凉了，因为炮够
1: 粗，所以离得够够,够近的时候就可以。
4: 嗯、但是对你你说这是好的啊、呃，好的设想，因为他要一定程度上遵。就是尊重史实，所以那些大粗管子其实打的也很远啊。那么，对于一个管子又粗、血又厚对，然后又有死亡之眼这样的主要的问题，你知道这个这个游戏的主要问题在哪里？就是每一个玩家他是他是,他是各自为战的，啊、虽然他他的剑种的分布要求玩家高度协同，但是对于每一个玩家来说，他肯定选择最利己的决策。是，嗯嗯、所以在《战地世界》很长一段时间里，有一个。有一个问题，也不是说问有个现象，就是战列舰玩家习惯性的靠后，习惯性的后退，这是普遍性的。然后在这个游戏里呢，所有的远程抛射能力很强，然后这个防护能力很差的战列舰玩的人就会更多。就是在之前已经有很强的这样的趋势了。这当然这个不是战列舰玩家的问题，其实是是他对战系统设计的问题。对，包括他这个就是巡洋舰如何压制战列舰啊，驱逐舰如何压制战列舰这种关系决定的，就是说玩家倾向于去玩。往后退的战列舰，就是或者是远离接战阵线的那种战列舰、嗯，然后他的新的技能系统又鼓励你，对又强化了这种机制，然后、嗯、这现在其实就极化了嘛，就是所有的事儿大家都在赌，对，然后就让这个游戏的体验变得非常的给战
1: 士加了一个狙击技能，然后你就大家都往后溜
4: ，对对，对，对呃、现在的
1: 技能告诉你离得越远打的越狠，<笑>对，
4: 打的越准嘛对，对，然后就让人感觉非常的。呵呵反正我是觉得玩战舰、玩战舰世界这个游戏，就是总是这个血压很高、啊，血压很高，真是一个。然后对，包括他最近更新了这个意大利的战列舰啊，嗯，本来作为一个这个喜欢战舰的玩家，总觉得啊，意大利作为其实也是一个海军强国嘛，除了意大利的新船，肯定是要再玩一玩了啊,啊。但是因为这个。有些大环境呢，就是玩的也不是很痛快。玩游戏还是注意身体吧，是是,的是，真的是把人血压玩的贼高。嗯、是啊，是、嗯嗯、啊，到就看吧，就是看看这个游戏还会怎么更。因为、嗯、说实话，作为一个也不能说老战战舰世界玩家，但玩了很长一段时间。说实话，环境比这个更恶心、哎、呢，也是经历过。也有，也有，对，都<笑>都过来了，都过来了，就这样长大了。你、嗯、对对对,对,对,对，你也该成熟了，看看开了，嗯、是、啊、没事
1: 。还补点别的吗？啥、
4: 嗯？别的？我看我开头还有什么没说。的。哦，那个展翅翱翔这个、哦、这个游戏，哦、<笑>不多说了，就不多说了，就是因为它有它有那个、哎，它有数字版、哦、，Steam 上有，大家可以买来学习一下它的那个。是那封面有一只鸟的那个。对，它是它的、啊、就是它呀。对，它的主题就是说你扮演一个鸟类的研究者。那不 GFS a 上有预告吗？对对，就是那个、嗯，特别特别好，就是、嗯、呃电子版的好处就是它的每张卡面，当你第一次打出的时候。是,是吧？不是，他会给你念一遍啊、哦。那上面有那个这个鸟类的习性就感觉老沉浸了是是，是、嗯、吗？特别好。嗯、然后他作为一个桌游，嗯，在我觉得我只能用这“优雅”这个词来形容它的整个机制。嗯，就是它的所有的指示物的复用效率极高，而且和游戏的节奏是完全契合的。什么规则呀？怎么玩、啊？的规则是，就是每个人自己玩自己的，攒分然后比分大小。啊哦，是这么这么一个模式，但是直观是吧？是对、哦，而且有一定的就是对抗性。嗯，它里面有一个很很我认为很巧的规则，就是这个游戏在资源获取和打出卡牌上，这个过程是逐渐加速的。
5: 嗯
4: 哦，然后在这个过程中呢，它用了一个很有意思的行动点数的系统，让它的轮次越来越快。嗯，就是加速，很很巧，非常巧妙、哦。嗯，然后它。而且它这个点数、这个行动点数这个系统，很好的帮助了玩家去记录结算顺序，不会让你出现记忆紊乱的情况。嗯，因为其实我最近就是心血来潮研究了很多桌游，像什么历史巨轮什么的，那些都设计极好。但是有些游戏在就是对于新玩家来说，或者说对于不熟悉这个玩家来说，在计算上可能会有一些压力，你需要熟练的时候才能算得顺。嗯，但是。呃，展翅翱翔这个游戏作为桌游啊，它的那个就是行动点数方块的这种放置和移动的方式，嗯、用一种不需要你应记的一种机制，嗯，让你能流畅的结算嗯，所有内容、嗯，非常非常棒。然后这个女朋
3: 友对这个评价怎么
4: 样？要非常高。她支持多少人到多少人？五个人。最多五个，一到五个人。他甚至有、哦，他甚至有自动机机制、哦，让你可以一个人跟他们。桌、哦、游也是，对，哦、就是桌游、哦。然后，当然你在这个电子版的话，就是你可以加入这个官方设计的自动机， AM, 嗯、也可以加 AI，、哦、两个是不一样的、哦。而且这个游戏的电子版拥有那种就是邮件对战的机制啊，就是它的一个回合可以持续一天。嗯，就是你你组齐人了之后，你只要这一天里给了一个就可以。给了就行，他他就是都存在那个服务器上，所有人都结算完了，他会给你个提示说新的回合开始了，你可以开游戏再点一下。啊、oh, ，这样， oh, 非常非常有意思。我、um, 我就是这样打过一个一周的多的，一周打了七回合
1: ，确、哦、实挺馋的，
5: 特别好玩，真是,是真
4: 是太、哦、好玩了。异步对战是对异步对战，对,对,对,对,对，嗯,嗯这个游戏本身无论是就桌游本身做的非常好，它有一个自己设计的 um, um, 拿纸壳拼起来但是很结实的骰塔， uh, 做成那种那个喂食器的样子啊。Uh, uh, 然<笑>后，因它因因为他那个喂食的那个整个那个获取食物的机制就是是这样，通过骰子投出来的，是随机的嗯。嗯，然后包括他在桌游里本身就给你提供了收纳，嗯，就是这些东西的从板件上拆出来之后，它放哪儿有地方放啊啊，它整个牌库也有这个收纳牌库的地方。嗯、那
2: 这个适合。三岁左
4: 右的小那不行啊，有、哦、稍微三岁建议你别想这个了，爹、啊，好吧啊、嗯，确实有一些寓教娱乐的功能、嗯，我觉得至少在七岁往上，哦、嗯，七岁往上就是说、嗯，因为它里面那个鸟类的名字有很多生僻字，但是也有很没关也可以念嘛，对，但是你可以念嘛，你、嗯、得认识嘛，是、嗯、猫查猫认识，反正我大最后发现我不认识，我大部分都不认识、哦、啊，但是很有意思，就是无论是作为一个桌游、嗯，就是和朋友一起。体验还是说有一些寓教娱乐的属性、嗯，都很不错、嗯。这游戏强烈推荐。上上平台了，电子版。Win Span， 我知道 Steam 上肯定有、哦。Steam 上肯定有,、嗯有嗯。好，行，啊、嗯，好，就剩我了？嗯、啊，行啊,啊。最后还有
2: 点时间说一下。哎，我发现我今天准备的都是这个平台动作游戏，太好了、啊
1: ，太好了。上回也是，是是吗<笑><笑>、啊？不记
2: 得了？您,您就是啊？呃 ，No n、no, no, 天王天尊，别别别,别，平台动作游戏，我还想多活两年。超级幸运湖啊，新超级幸运湖。好，我也不知道为什么突然就想玩这游戏了，因为之前说实话，这游戏卖相太
4: 差了。对，特别是在发布会亮的时候，那个就那种走错了场地。那那
1: 这话你可没少说，反正
4: 。不是，我说这游戏上上 SBO 的时候疯了啊！是，
2: 就最早这个游戏叫什么呢？叫幸运湖。对，它其实是个 VR 游戏。啊嗯哦，它最早是在是针对这个 Oculus Rift 开发的一个 VR 游戏。然后后来呢，就是在有了 S 宝钻这个平台之后，他们做了一个新作，嗯，叫做《超级幸运虎》嗯。然后后来应该是本身品质就那么回事儿，然后包括媒体和玩家反馈也不太行，他们呢。呃，加了可玩的内容，然后重写了剧本、嗯，又把它翻新了一遍，叫做《新超级幸运虎》。是啊，反正这游戏呢，在叉 JP 里边，大家随时可以玩到。对，我首先要跟大家就是说一下，这游戏就是卖线差，就是彻头彻尾的差啊，角色也不太行，音乐也很简单，然后故事可以这个没头脑的随便一读，嗯，然后动作系统里边有一些东西看着也很简陋，但是这个游戏往后玩吧，觉得还可以，它就是一个完全低配版的。马里欧的三 D 版的马里
5: 欧，
2: 完完全全低配版的，就是他所有的这个互动的方法，包括这个，当然他他有自己独特的攻击方法，就是拿尾巴甩一下。但是除了这个之外，别的太独特了呀<笑>！但是除了<笑>你说<看>你这个态度，你说你这嘴脸，我这除了这个之外，别的都都完全是一个低配。啊啊！踩敌人呀、啊，然后包括过一些纯移动平台呀、啊，然后很多东西，三 D 解谜是吗？很多东西甚至于有一些即视感啊！那就你之前它三 D 怎
1: 么是真三 D 是吧？不，它是真三 D， 不是火狼那种是
2: 吧？不是不是不是，它、哦、是真三 D、哦、啊,啊！就是里边有一些关卡的设计什么的，你都哎，这个好像之前在维游那个马里奥三 D 世界里边你就见过啊、嗯，就是完全完完完全全，推荐你没有玩过这么一个状态。状态嗯、但是它的低配版也体现在难度上。哦，简单是吧、啊？对，稍微简单、哦、很愉快。对，就是，就是这个游戏，就是你可以全程保持一个非常稳定的这个精神状态，然后一直到通关。它对你的这个操作水平的要求，对你这个什么这个解读地图、嗯、设计的能力什么的都没有那么高、哦。啊，就是玩着也是一个特舒服、特放松的一个休闲游戏。我觉得这点
4: 上其实三立马也是这样。就是我觉得三立马要就是你，你第一遍就是怎么
1: 玩都行吧？对，第一遍这是咋玩都行。强调的就是这个。对
4: ，等你打完之后，哇，那难度一上来，那就。就是糟糟，有点糟了，就是那种。对，所以其实这个游戏
2: 就是，如果大家非常期待一款硬核的这个 3D 动作游戏，那就别玩儿。<笑>我觉得它就比较适合一些很很轻度、很轻度的，可能在平台动作游戏上有一点苦手的这些玩家，或者是比如说家里有孩子什么的这种体验型的家长，希望给孩子介绍一款游戏，这个其实还比较适合。这游戏还行，就就凑合、啊，你知道吧？就是看着
1: 这个这个，这个、比如说你做这些美术什么这些，其对游戏还是很挺重要的。他很对他
2: 很吃功力的，然后尤其是在。玩的。如果这个游戏有一个特
1: 别出色的美术的话，啊、嗯，就成了。或许还能好。可能你的观感会完全不一样。对，你会觉得就这美术特别好，玩起来也还行，嗯，就可以啊，变成一好游戏了，就
4: <笑>对，主要是卖相，就对就,就真的是卖
2: 相差。而且这个游戏，其实在玩的时候，你会很精准的发现它里边有几个设计问题是欠缺经验造成的。
4: 哦。
2: 就是它作为一款这个三 D 的平台动作游戏，你会发现有的时候它三 D 定位不准。哦，就是我有点难以判断我落的那个我的那个落点是不是我想要的那个位置。嗯，实际上有可能就是比如说他角色的阴影没有体现在平台上，哦、或者是可能这个景深即这个近大远小的关系、哦、在画面上体现的不准确，哦、有的时候会判断的不精确、哦，会有这种小问题。然后包括有些角色动作不连贯，比如爬梯子或者从哪掉下来，或者卡在一些建模的缝上，嗯，这种是比较常见的。嗯、哦。啊，就是一些动画上其实也并无戏，反正这游戏就是从里到外全是七分嗯啊。但是如果你想玩或者想想给孩子玩这游戏真的没问题啊、嗯，可以试一试。反正也在差这,这屁里啊，就大家都明白啊就可以了、哦。就是这样一个游戏。对，细说那些细节真是。就是、对我之所以说一下，就是觉得可能并不是很多很多的这个朋友都能在这一类游戏上。找到那个乐趣，就是不是就是能能能消费得了？设计那么、啊、那么高级的游戏，它
1: 算是就是那种三 D 的平台跳跳跳跃乐乐为主的，是吧
4: ？对，就是、嗯、就是一个纯跳跃游戏。这游戏并不多，确实现在那它并不那么多了。对，而且其实挺难设计好的。嗯，因为我徐总刚才说那些细节，就比如说那个景深啊、啊、嗯、镜头啊什么的，我就就突然想起来，就是前一阵子玩那个《马里奥银河》的时候，嗯，那个真的是就是。你见着好的，你是感觉不出来它好。对，你但是你得玩个次的。你对你玩个稍微、哦、稍微感觉都<笑>是。是是，你别别、嗯，就是真的是因为那个，我觉得球形关卡马廖银河那个球形关卡，其实对那个位置相对关系判判、嗯、那个判断压力其实很大，他必
2: 须要设计的特别好，你才能进。对，但是马廖银
4: 河真的就是，我把那个适应期一一过了之后，我就觉得我判断了贼顺，嗯，就是真是想去哪就能就能落到哪。其实你你你
2: ,你拿几个近的游戏比，你就拿这个《奥德赛》嗯，马刘《奥德赛和、嗯啊啊》和这个比，你一下就知道差距在哪儿了。是嗯是
1: ，因为这我估计啊，也很多很多是很多人一看人家任天堂做那玩意儿，就这三 D 跳你还做啥呀？
4: 对
1: ，人家有这个你还做啥呀？就是
4: <笑>就咋咋都追不上，就
1: ,就所以就做的人就少嘛。哦、确实少，啊、嗯
2: ，而且它这里边即时感真的太强了，一些大的花儿啊，<笑>然后包括倒计时吃金币这个系统在这里边就有哦，就是那个马刘那个。它那游戏里边不有一个系统吗？就是你吃了一个币之后，啊、你要在限定的呃吃一圈儿币，吃一圈儿，一片所有啊，这里边就完成有那个复刻、嗯、经典、啊、经典极致、啊、对是是，然后还有大火球平台上带刺儿啊,啊,啊,啊这些东西，就是啊,啊一毛一样，嗯、啊，不多说了，记不说了，嗯嗯、玩叉 GP 里有你们玩去吧、啊行行，行，最后一转叉 GP，、嗯、对，对我我后边说的都是叉 GP， 叉 GP 还有 FL 十二，朋友们，对 FL 十二记得玩，是有繁体中文的十二宫版本，对啊，大家是可以玩版，对。对然后后边还想说两个游戏，这个也都是老游戏。然后之前不知道为什么就就就给撂下了、嗯、啊。然后现在有时间给通了，分别是这个《毛线小精灵
5: 二》嗯
4: 和这个《孤独之海》嗯啊、
5: 嗯
4: 。这《孤独之海》本来我之前想玩的、嗯，然后就是不知怎么、嗯、一来二去就扔了，是吧？对，可能也是也
2: 是因为第一印象卖先生的问题。之后,、嗯、之后而且可提到，
4: 而且《孤独之海》因为在当时 E EA, E A 选择在自己的平台啊、哦、Steam 上就没上、哦，嗯，就一下子给忘了，嗯。这个孤海是哪 ？Sea of Solitude 是 a v a l a n c 之后的那年的 EA 的独立游戏项目，游戏项目是,是个德国的组、啊、对还是那个？
1: 啊，就我玩晕的那个是吗？不是不是不是、啊，
4: 你说的那个是那个就是 FE 吧？你说的是你说的那个是不是 XGP 送的第一人称的，然后科斯鲁的、那个啊对对对对对，叫什么？也是 Call of the Sea，, of the sea 对，那不是那个，啊、不是那个，那是新的，啊、那是《海之召唤》那有点问题。<笑>那《孤独之海》是这个前两年，就是 E A <笑>的 Original 的那个项目里边，啊、德
1: 国大姐上来，然后对对、那个、对对对,对、
2: 啊，主角是一个女孩，但是身上全是黑毛啊，明白了、啊啊，知道了。那个游戏《毛、啊、线小精灵二》是一八年发售的，是这个一六年那个毛线的续作。
5: 嗯，
2: 当初这个游戏第一次公不是二零一五年、嗯，就是我记得咱们其实还看过那个直播，哦、当时那个那个制作人那个大哥。上来的时候一脸怯生生的那个样然后说话自己声音都颤，因为他第一次登台你这么说哈，有点印象。对，给大家介绍，说我这个主角是一个毛线的一个小玩意儿。然后我们还
4: 实地的采景，去看这个
1: 发布会是
4: 吧 ？E A 自己 E A 自己今年呃，去年又亮过一次，是他有一个呃增强版，我印象中就是他好像是当时是为了某个公益项目做了个增强版，我觉得
2: 。对，然后这个。但是这个现场的介绍的效果非常的好，然后包括游戏的演示完之后，现场也也质疑了这个非常热烈的这个掌声。我觉得其实，这个 E A 可能也是在那个时候开始意识到一些中小型的一些独立项目，嗯，是能够怎么说呢？不管是带来收益还是带来一些品牌上的效果。是是有这方面的加成的，哦、是的，所以、EA、其
1: 实是有创意游戏的，它有基因在的。
2: 对
4: ，早些、早早年时候确实，现
1: 在一系列大家就给人感觉是那种，嗯，内购之
5: 王是吧？主要是他有一
4: 个阶段，他面对自己的这种创意能力的态度也让人很不能接受啊！你记不记得当时模拟模拟系列？是是是，对吧、嗯？其实咱们往回看，就是
2: E A Original 这个项目是二零一六年宣布的啊、嗯。然后你看啊，二零一六年、二零一七年、二零一八年分别有很多的游戏，比如说 F E。比如说《A Way Out》，二零一八年卖的，嗯、然后毛 1,《毛线一》《毛线二》，然后包括《孤独之海》，嗯，然后其实陆续都是在这几年，嗯、而且像《A Way Out》这种游戏卖得非常好之后爷爷还宣布是不会要它的分成的嘛，就是希望他们扶持的这种独立工作室能成长得更快。对对,对，但是他这个问题就是可能有一些游戏，就是因为在选择在 E 3上发布。对被更多的三 A 给干了，严重挤占，对、哦，导致后来可能一直到游戏正式发售之前、嗯，它的宣发周期上也没有过多的内容能承载。而且 EA 的发布
4: 会自己观感就很差，嗯、<笑>对，留下印象不好、嗯，然后就。包括以前，主要我觉得还是对于 PC 啊 ，Orange 啊，橘子平台橘子
2: 不是很好用吧？对
4: ,对、啊，大家用的本身就比较少，不是那种日常会打开的平台。对，因为你想 Steam 基数多大嘛？对，嗯
2: ，现在慢慢往回搬，这个或许能好点。是的，毛线衣玩法其实大家也都知道，就是一个用这个怎么说呢？有点像蜘蛛侠吐丝那种，扔一个毛线出去，毛线机制对你拽这个场景中的道具，然后和它产生互动。嗯、比如说，你可以飘荡。你可以拽过来，把一些东西拉动拉动机关，或者把一些树枝当做桥、嗯，用这种简单的方式去解谜。然后全程其实是一个回家的过程，就是这么一个游戏。是的。那二公布的时候，其实一一上来，你看那个标题，它它那个二不是阿拉伯数字二，而是兔、嗯。然后游戏的主要玩法也是围绕了两个毛线对来这个攻克难关、嗯。所以其实游戏的整个过程就是合作。对、嗯。然后你发现这个玩法上是两个精灵靠这个，比如说。我共同拉起一个桥，嗯，或者说这个我先上去，然后绕一个柱子下来
0: ，然后再这样另一
2: 个人在上面拽着，可以你你就可以对怎么说呢？拿上面那个人当做固定物，然后自己飘荡过去。控制两个是对，一个人玩的话是你分别控制，按顺序去,去操作。那两个人的话就可以同步完成这些动作、哦。其实游戏的整个的操作系统和这个核心玩法并没有有太大的改动，但是因为它融入了这个合作这个要素，所以其实我特别推荐。比如说，就是这个有好友，或者说你有伴侣在家，哎，一块儿就他不会打架的，他、啊不,嗯、不像斯尼帕兹那种，就是 N S 减脂那个游戏，哦
1: 、是那我买了
2: ，对。就是不是很不愉快？是，嗯
4: ，他不会不是不是那种游戏，他
1: 不也是合作合作游戏？你是不是什么厨某某厨房是吗？哎，推荐大
4: 家黑文、啊，也
1: 号称自己是啊合作啊啊，对
4: ，推荐这个对和自己另一半玩一下这黑黑叫黑文嘛、啊、，H A 是是是是这款游戏啊，
2: 就一上来亲亲
4: 抱抱的，哎呦，那真是真
2: 是，嗯，那算了，不行不行不行不，你试试，<笑>特厉害，嗯。然后这个游戏就是呃怎么说呢？就是他在合作的这个传达上特别好，而且每一个大关卡里边的。呃，不同的部分可能，比如说有一关分每一关分七八部分，它每一部分的谜题设计的都很专精，就是你可以在这停留，在这观察，然后在这完成几个连接环节的解谜的这个部分。哦、嗯，它不是像那种，就是我不知道这么这么举例的合不合适啊。就是我前一阵又通了《小小梦魇》一，它不是那种以看为主、以走路和这个感受气氛为主的游戏，嗯，它是一个完全专精在谜题上的游戏。
5: 啊、嗯，嗯。
2: 而且二代有一点比较贴心，是如果你真的过不去的话，你可以随时把提示打开。它提示分三步，第一步告诉第一步告诉你，哎，就是你可以先摁一下。第一步告诉你，哎，你看一下右边的石头。嗯，然后你没读懂，你再摁一下，它告诉你，哎，某些石头你是不是可以跳上去啊？然后你还不懂，你再按一下就告诉你，哎，你得先把这个石头拽上来，然后你跳到右边去。想台。那,想那
1: 个 level five 的某文字冒险游戏
2: 是,是吧？
1: <笑>就是这就是他很注重这方面，就是对就分
2: 阶段的。你提示你对,对，如果你的体验真的是过不去，很差了，你就看一下。而且这个对英语的要求并不高，就是大家基本都能明白，嗯，所以他并没有想难为你，也并没有说就是故意的希望你。要要在一个地方过多的停留。我
6: ,我你
1: 你我就不爱看这个，嗯，过不去我就不我就不行，我凭什么？就磕是吧？就不看，对嗯
2: ，就磕。那也可以。起疑
3: 心,<笑>心，对，起疑心，对
2: 他在对他在对玩家的帮助上有体现有两点，一个是谜题的提示，嗯，然后另一方面就是如果你在平台跳跃上怎么说呢，就是还是有点苦手的话手，他甚至于给你一个选项，可以把整个的时间拉慢。
4: 哦，让你更容易判断，更容易的判断和贴墙、啊、三角跳，或者反应、嗯、或者
2: 闪避敌人呀、啊，这些他全都给你做了。然后到最后你会发现，这个游戏整个的主旨也是一个互相帮助的故事。
3: 嗯
2: ,嗯啊，就是我觉得它贯穿的这几个方面很
3: 好。那我觉得太友好了
2: 。游戏的游戏讲的故事，然后里边的一些游戏机制，其实都是两个人的帮助和能,能匹配上，是吧？对对对对,对、嗯。然后反正就是 original 的这个项目里边的这些游戏，我觉得都不错。然后因为通了这个。所以我突然想起来，之前还有一个没玩的《孤独之海》，我就翻回去玩去了。嗯嗯。然后说实话，刚一开始我对这游戏了解不深。嗯。第三发布会上那个大姐的英语我没听太懂。是啊。就刚开始我看标题和他这个主视觉的时候，我以为可能是一个有点类似于像就是情感或者心理障碍，嗯，针对这一部分人群的这么一个游戏。然后游戏一开始，我我对他的印象也不是特别的那个高。嗯。就是特别喊口号似的。那种我要什么啊？怎么着呢？我觉得太冲动了。对，我觉得有点就是起的太高了。嗯。但是后来发现，首先就是我对他的一个误解是，他并不是针对一个特定的很群体。对,对对，这这种群体。第二就是他其实全程都是在让你体会这个人，就是这个这个主角自己在成长过程中所遭遇的一些事儿。嗯。然后包括他情感之间的连接。嗯
5: 。
2: 就是也不用说太多，他其实就是和你亲密的人。嗯你的弟弟啊，你的父母，然后甚至于你的伴侣，之间每一个你和每一个人的关系，可能都有近有远，有好有坏。嗯。但是，之所以大家都留下心结，可能就是因为曾经你经历的一段事儿。哎呀。然后造成大家关系越来越远，而且它里边有收集品瓶子，可能是曾经你们的故事的一些片段。嗯。然后在整个公关过程中，你会发现，它作为一个平台动作游戏，确实也是有阶梯状的这个成长的。嗯。它每一个大的篇章都有自己独特的玩法。而且是完全重新设计过的，所以玩法上并不枯燥。哦，就是你一直到最后通关为止，可能也都能找到新鲜的地方。那另一方面就是，它在剧本的传达上会让你觉得这个隐喻并不过分，就是它没有特意的藏着掖着让你解读不出来。嗯，比如说有一些对白，就是很直接的会告诉你，你和你亲密的人分明离着这么近，但是彼此说话互相听不懂。哦，然后。包括这个主角的父母在后边会有一次争吵，他们争吵的内容其实，就是也是那种就是说的话，大家一下就能明白他俩的关系是怎么回事儿，但没有直接戳破，就告诉你他俩很差呀或者怎么样。嗯。然后另外一点就是，因为他是一个关于解决情感问题的游戏，所以我觉得到最后，他给我的印象中有一个加分的点，是有一段关系他没处理
0: ，就是他
2: 最后没有解决。我本来以为这个游戏会最后很俗套的，是一个
4: 大团圆。就是告诉你，生活是永远都有。对
2: 我,我，以为他最后就是很俗套的一个游戏啊。我跟所有人遇到的各种问题都会修复。对我跟所有人全都好了，然后就是世界上所有的问题恨不得就都像游戏一样能解决。但实际上最后有一段关系是没有解决的。我觉得他能这么处理，其实还挺有心的。
5: 嗯嗯
2: 。然后再有就是一上来游戏的这个画面的风格或者这个美术可能让你觉得有些不适。主角是一个。这个浑身都是黑色的毛，然后、嗯、对，然后脚好像有点像禽类的那种设计的这个、哦这个、这个状态乌鸡对有点怪、哦哎、对真的是有点怪然后怪物设计的也不是那么舒服吧，但是到后期美术风格会有改变，而且有不同的有不同的季节或者说有不同的这个大的地貌、嗯、会让你觉得越来越舒服、
3: 嗯、主角会换毛啊、嗯、不是主
2: 角的问题<笑>啊而且他也是跟着主题走的，就是跟着。个人成长中的遇见的一些情感故事走的，所以如果所以说
3: 你看到在那个游戏历程里边看到的环境啊，还有就是美术，它跟故事有关系，跟故事情节和情感投射有关
2: 系，有,有一点关系、哦。包括那个怪物的形态，我觉得可能也和这个角色所遇所遭遇的事儿有关系。哦、所以推荐大家
3: 试一试。哎、哦，这一说还挺有意思的。啊
2: 、对、嗯，就是他这个游戏是高于我的预期的，就是我也没想到，嗯、本来、哦、这个游戏在发售之后。我身边没有一个人讨论过这个游戏，啊、对、嗯。然后后来再通关了没想起来是着，没想起来。在、嗯、通关了毛线二之后，我看见这游戏了，我说我先查一下。没想到这游戏的<笑>在 Meta 上的评分还挺高的，嗯、呃、啊，我说那玩一下试试吧。而且其实流程都不长，毛线二我用了大概六个小时，然后这个孤独之海三个多小时就通了。哦，那么快呢？对，如果你要考虑全收集的话，可能大概在四个小时多左右就可以完成。嗯嗯嗯、呃，体量都不是很大，但是体验我觉得都不错。嗯嗯
5: 嗯嗯
2: 嗯，这就是挺好。想跟大家聊的这几个平台动作游戏
5: ，P 的部分啊，对，还<笑>
2: 是没事，下次还是 P 的啊。嗯
1: 、有个下个月开始这个索尼不也开始狂送吗？
2: 对
0: ，是、啊
1: 嗯。然后到时候看看这个有什么、啊。以前没玩的游戏补一补的，行。但我估计下次节目的时候啊，这个新游戏就多了。对,对啊，刚才我们也自己这个合计了一下，对吧？有很多在这这一两个礼拜里将要发售的游戏，嗯啊，可能到时候大家也会在玩这些比较新的游戏。到时候我们再聊一聊
4: ，嗯、那不一定啊。哦、<笑><笑>我能保证每期都有《战神世界》环节。我跟你说<笑>好、嗯对嗯倒啊，倒也行，可以，可以，可、啊、可以,可以行，行
1: ，那、嗯、行。嗯那这期节目就先到这儿，好，哎、再不再不结束、哎，这个实验者团队要报警了啊！是,啊是,啊是,啊是啊那我们下期节目再见
5: ，嗯、下期拜拜，拜拜拜,拜,拜,拜，嗯。